2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver de heure et de bonne bon humeur Ça va Marina
3: Ça va Jérôme Très très bien Ouais, très oui. bien, merci
2: bah, Vous avez le cœur léger, puisque vous, vous allez euh, nous abandonner quelques jours après
3: oh, Je pars une semaine en vacances, mais non, c'est le cœur lourd oh, de ne pas chance. vous voir
2: <rire> C'est ça Bonjour Tom Bonjour Jérôme, bonjour à tous Hervé et Florian manette. bonjour à tous les deux Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous Nous oh. sommes ensemble jusqu'à... Oui Ah Marina, je pensais que vous alliez dire quelque chose.
3: Non, je je Je... pense que c'est Florian qui a dit bonjour et vous ne l'avez pas écouté. Ah,
2: mais Bonjour Jérôme. Alors, (rire) bonjour Florian. Florian, dites-nous tout. Euh, Non, simplement, je vous dis bonjour. Vous vous dites bonjour euh, (rire) à... Est-ce que que le réveil s'est bien passé Super, je suis en pleine forme. C'est vrai Couché 9h hier. Ah oui. Ah bien Ça fait une bonne nuit. Hum. Très... Droit. Et le dans réveil le a sonné à 22h20, c'est ça <rire> On est ensemble jusqu'à 7h. Je vous rappelle qu'on va jouer ce matin. Ah oui Il y a un très beau séjour à gagner. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un relais château 5 étoiles à Saint-Cyprien, l'île de la Lagune. Ça fait absolument rêver. Pour gagner, il faudra composer le 30 10 et il faudra surtout être le premier à donner la bonne réponse à la question que je vous poserai juste avant 5h30. Petit conseil. De quelle Soyez couleur b- est le cheval blanc d'Henri IV Non, c'est pas ça. Non, ça on connaît déjà la réponse. Soyez bien attentifs au contenu de l'émission. Voilà, d'ici là. Voilà.
3: La question portera sur l'émission. Voilà,
2: voilà. Bon, je sais que vous impatientez, on est vendredi, le temps passe, on parle, on a toujours pas eu la blague de Tom
4: Lefebvre. Voilà. Le on moment, est venu. Oublié, hein, <rire> le moment oublié, est venu. Le moment est venu. Évidemment. Oui, alors, alors c'est une blague en plus. Je soeur. sais que c'est pénible pour lui, ça me fait rire. Vraiment d'actualité. Ouais. Ça, c'est <rire> vous, ce, enfin non, vous ne le savez pas, mais ce mois-ci, c'est l'anniversaire des Schtroumpfs. Ils vont fêter ah leur bon 65 ans. D'accord. Et oui, voilà, je vous fais des petites blagues d'actualité. Mmh. Et euh, hier, je me baladais dans la rue et là, je tombe sur qui Un Schtroumpf. Bon, ça c'est un problème d'imprimante parce que je vous ai amené parce que une là, photo de Schtroumpf. Je, est je est dis pour les auditeurs qui regardent voilà. pas la
3: vidéo que euh, Tom nous montre une photo de Schtroumpf rouge.
4: Oui, mais, mais... parce qu'il n'y avait plus d'encre bleue. Bon, <rire> un Schtroumpf RTL, quoi. Mais ça, c'est
3: drôle, vous voyez. Voilà. Et, bah, c'était ça la, la blague. blague. Non. <rire> non, mais
4: alors, voilà, je tombe sur le Schtroumpf <rire> et la problème, il se fait un bleu. Oui. <rire> C'est pas mal C'était bien amené
2: C'était produit Je dirais bravo hein. Franchement bravo Merci à toute l'équipe d'auteurs Qui est là euh, (rire) Au Au programme également Ce qui fait Ou ce qui va faire causer On en parle 5h20 Ce matin Oui je sais pas
4: Si vous avez vu le calendrier Nous sommes vendredi 13 13. Alors porte chance Porte malheur Il y a débat Ah toute la France est divisée hein.
2: On va vous étonner comme chaque jour. 6h moins quart. ne ratez pas Yolaine de la Bigne qui, tous les vendredis, nous raconte les pouvoirs étonnants de nos amis les bêtes. Ce matin, les punaises de lit, bêtes de sexe.
3: Oui, et vous vous dites encore, encore les punaises de lit, mais je vous jure, là, il faut écouter, ça ça n'a rien à voir avec ce qu'on
2: entend. Vraiment. (rire) 6h20, laissez-vous tenter première avec le retour de Francis Cabrel ce matin.
5: C'est un courant magnétique où c'est le fond de l'air, on va savoir tu mets. Un morceau de sucre dans ton café noir. Un
2: morceau de cycle, double hommage à un ami et à une ville. Steven Bellery a appelé Francis Cabrel. Vous l'entendrez tout à l'heure, 6h20. On ne peut pas se tromper, hein, c'est bien du Cabrel. Mmh. Voilà. 7h moins car votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot ce matin, Florian Gazan. Et Marina, alors qu'on revient à un temps d'automne hein, Retour sur un début octobre Complètement fou
3: Ah oui, anormalement chaud mmh. Je vais vous donner les, les températures, les valeurs, les faits marquants Parce que c'est cette chaleur bah, C'est le dernier jour aujourd'hui hein. mmh. Demain ça se rafraîchit
2: Profitons-en Dans 40 minutes, une chanson, une histoire Ah mais c'est
3: le générique Oui, euh, oui c'est, c'est euh, le top 50 euh... oui, bravo. Euh,
2: allez, Le générique de top 50 La chanson s'appelle Dream Elle est l'œuvre d'un aristocrate italien Mm-hmm. Ouais, Lion, vous saurez tout Ce sera juste après le journal de 5h Pour nous joindre Le 3210, 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Il y a aussi les mails, hein, je le rappelle, l'adresse rtlpetitmatin.fr Nous sommes le vendredi 13 octobre Le dicton du jour Ah oui. Pour la Saint-Géraud, les châtaignes sont au chaud
3: ouais, Alors moi j'en ai un aussi il m'a été envoyé par un auditeur, c'est pour ça que je me permets de le oui. lire, c'est Lionel, qui m'a dit ⁇ Proverbe pour votre vendredi ⁇ Une météo sans marina, c'est comme un gâteau sans chocolat, on n'en veut pas. <rire> c'est mignon comme tout. C'est tout mignon, hein c'est pour ça que je l'ai lu. Merci ouais, Lionel. Vous avez
2: beaucoup de fans. Merci Lionel. Il est 4h34, voici les titres matin. Il y a bien des français otages du Hamas. Confirmation obtenue tard hier soir par RTL selon une source des renseignements. Une vingtaine de nos ressortissants sont portés, disparus depuis les attaques de samedi. Emmanuel Macron s'engagea à tout mettre en œuvre pour les faire revenir sains et saufs. Il s'est exprimé lors d'une allocution télévisée hier soir. Et comme vous le révélez, RTL un peu plus tôt dans la journée, la France a entamé des discussions avec des intermédiaires. Un premier avion de rapatriement est arrivé hier soir à Roissy-Charles-de-Gaulle avec à son bord 377 7 passagers français, des personnes âgées et vulnérables pour la plupart. Face au terrorisme, il ne, peut y, il ne peut y avoir de 8 mai, déclare Emmanuel Macron, qui a dénoncé, visant directement Jean-Luc Mélenchon, ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme. à Gaza, plus de 423 000 personnes ont été déplacées d'après un tout dernier bilan de l'ONU cette nuit. L'ONU qui lance un appel au don de près de 300 millions de dollars pour venir en aide aux populations locales à Gaza et en Cisjordanie et puis le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis hier soir une nouvelle fois d'écraser le Hamas comme l'état islamique a été écrasé dans l'actualité également en France, cette première manifestation nationale depuis le mouvement contre la réforme des retraites. L'intersyndicale se mobilise pour une hausse des salaires. Il y a plus de 200 cortèges qui sont annoncés partout en France. Avec quelques conséquences d'ailleurs dans les transports en Ile-de-France. Notamment prévoyé deux trains sur trois sur les RERD et C et sur les lignes H, L, U et R du Transilien. Grève aussi des médecins libéraux. Le tarif de la consultation va passer de 25 à 26,50 euros le mois prochain insuffisant pour la profession qui veut mettre la pression sur le gouvernement pour entamer de nouvelles négociations. Et puis en football, les Bleus peuvent se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024. Pour cela, ils devront gagner face aux Pays-Bas ce soir. Mais un match nul peut suffire si la Grèce s'incline dans le même temps en Irlande. Pays-Bas, France, coup d'envoi 20h45. Ce sera à vivre sur RTL jusqu'à 23h. RTL matin. Marina, donc dernière journée de chaleur.
3: Oui, on a encore battu des records hier. On risque d'en battre encore aujourd'hui. Ce sera la dernière, cha... dernière journée de chaleur, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Là, ce matin, c'est assez impressionnant. Il fait entre 14 et 24 degrés. 24 à Biarritz, 21 à Lorient. Vous avez 19 au Mans et à Nemours. 19 à Nice, 18 à Paris, 18 aussi à Lille. Il fait 16 degrés à Agen. On a 15 à Strasbourg, 14 à Nancy et 8 au Puy. Donc, c'est vraiment des températures très, très douces ce matin. Et Cet après-midi aussi, la douceur va résister entre 20 et 32 degrés. 32 à Agen, 31 à Tarpe, 30 à Bourges, à Nevers et à Clermont-Ferrand, 29 à Bordeaux, Limoges et Strasbourg, 28 à Reims et à Cognac, 27 à Paris, la capitale qui gagne 3 degrés par rapport à hier. On aura 26 à Lyon et Marseille, 25 à Nantes, 24 à Caen, 22 à Lille et 20 à Cherbourg. Et dans le ciel Alors dans le ciel, il y a quand même une petite perturbation, enfin petite, elle est quand même, il y a quand même pas mal de pluie, il y aura pas mal de pluie, il y aura aussi du vent, le vent qui va se renforcer, cette perturbation pluvieuse va cons- concerner la Bretagne, le Cotentin, mais on a déjà des averses hein, sur le nord des Hauts-de-France. Ça va s'étendre donc à tous les Hauts-de-France et puis ensuite à la région parisienne dans l'après-midi, les Pays-de-la-Loire jusqu'au Poitou-Charent. Donc sur ce petit quart nord-nord-ouest du pays, vous aurez un temps gris, pluvieux et venteux mais qui restera doux. Hein. Et puis pour les autres, ce sera beaucoup mieux. Donc en allant vers les régions de l'Est, les régions du Centre, les régions du Sud, eh bien ce sera du soleil. Il y a une exception, ce sont les entrées maritimes autour du du, du, du Golfe du Lyon, vraiment du Languedoc-Roussillon même jusqu'en Moyenne-Vallée-du-Rhône où ça, c'est bien nuageux et elles vont résister par rapport aux jours précédents où elles dissipèrent et ça va résister donc ça restera nuageux sur cette zone-là
2: Merci Marina. Notre question du jour sur RTL.fr à deux jours du choc France-Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde du Rugby. Est-ce que vous croyez en une victoire du 15 de France face aux champions du monde en titre Pour l'instant vous dites oui à 58%, 8% non à 23% vous votez toute la journée sur rtl.fr et vous réagissez au 32-10. Je me souviens qu'on avait dit beaucoup de choses avant le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Les All Blacks n'ont jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Et puis, bah, les Français ont gagné, les All Blacks ont perdu. C'est la magie du sport. Hein. Rien n'est jamais écrit d'avance. Mais là, l'enjeu est costaud quand même. Quart de finale une défaite et c'est fini pour les, pour les Bleus. Alors, quel est votre pronostic Nos Français peuvent-ils l'emporter dimanche face aux sud africains On vous attend. 30 de 10. Et on démarre la journée avec Christophe Maé, Amadou et Mariam. L'amour. L'amour.
4: L'amour. 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 L'amour.
6: amour ça fait parler Cigarette, l'amour. Ouais, ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat jour Ça fait stopper la cigarette, l'amour.
2: Chanson pour un vendredi, l'amour, Christophe Maé et Amadou et Mariam.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Tous les matins, 8h30, c'est le docteur Jimmy Mohamed qui vous donne ses conseils. On parlait hier de la myopie qui touche près de 40% de la population. Elle est en constante augmentation et le docteur nous explique hier ce trouble visuel.
7: Alors, il faut bien comprendre qu'un œil qui est myope, c'est un œil qui est trop long. Il faut essayer de comprendre pourquoi un œil va s'allonger. Un des éléments majeurs dans le développement de la myopie, c'est le temps que vous allez passer dehors, en extérieur. Car la lumière du jour, eh bien en fait, elle est protectrice de la myopie. Lorsque vous vous exposez à la lumière du jour, votre rétine va produire une hormone qu'on appelle la dopamine. Oui. Et cette dopamine, elle a la capacité de bloquer la croissance au niveau de l'œil, en clair. Plus vous êtes dehors, moins votre œil sera allongé et moins vous aurez de myopie. De nombreuses études montrent notamment chez les enfants que ceux qui pratiquent peu d'activités en extérieur ont plus de risques de devenir myopes que les autres.
8: D'autant qu'avec les écrans, on passe de moins en moins de temps en extérieur. J'imagine que ça aggrave encore plus le problème.
7: Oui, car l'œil a une capacité d'accommodation à la manière d'un appareil photo qui fait la mise au point en fonction de la distance. Et à force d'être derrière les écrans, oui. bien l'œil n'accommode que sur de très courtes distances. Il va devenir plus gros, plus musclé, mais finalement plus feignant. Et c'est comme ça que la myopie s'installe. On estime d'ailleurs que les enfants qui ne jouent pas beaucoup dehors et qui en plus sont derrière des écrans ou même des livres ont trois fois plus de risques de devenir myopes que les autres. Jimmy Mohamed, tous les matins, en direct à 8h30
2: sur RTL.
3: RTL Matin,
1: le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour. nous amène à Cannes. Mmh,
3: belle, belle destination. destination. Ouais, nous allons faire la connaissance de Vincent. Bonjour Vincent.
9: Oui,
2: bonjour toute la Dream Team. Ah. <rire> bonjour Vincent, la Dream Team c'est gentil. Ouais, vous en faites partie ah, bah parce oui, que... Bah, surtout quand j'ai écouté la blague de Tom... Oh, ouais, ah. Là... ah, merci beaucoup
9: Vincent.
4: Ouais. Non, mais touche.
10: oui, mais non. <rire> ah,
4: <d'accord. rire> bah, vous n'approuvez pas.
3: <rire> ah, c'est pas gentil parce qu'il a du mal déjà, ça, ah, ça oui. l'embête de la l'affaire. Donc c'est euh...
4: Un travail d'une semaine. Bon, c'est tous comme les jeux...
9: Tout... Le chien qui traverse la route et paf le chien. Oui, non. c'est ça. Ah, oui. Ouais. Ouais.
4: Ah. Ouais,
3: ouais.
9: Surtout que Florian a bien dormi. Je suis ravi.
2: Qui ça Qui ça A bien dormi a Ah oui, Florian, voir. oui, en régie, absolument, oui.
3: Ah, vous suivez eh vraiment oui, l'émission, oui. Hein ah, Vous êtes bien, mieux que
2: nous. faux
9: professionnels. Des faux professionnels, je vous, m'intéresse. Vous
3: êtes à l'Efto.
2: Qu'est-ce que vous faites Pardon dans la vie, Vincent
9: C'est pour ça que je m'intéresse aux patients.
2: Ah, d'accord. Parce que nous sommes malades, c'est ça
9: <rire> Oui, j'en connais une, la pauvre, elle est au standard, elle est plus chère, oui. Ah, c'est elle Kelly enrouée. Oui.
2: Ah, Kelly est enrouée ce matin. Oh la pauvre. C'est bon. cher, plus cher. Bon, en tout cas, euh, voilà, vous êtes infirmier euh, libéral et vous dites que vous avez toujours eu envie d'aider les autres. C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est vraiment ancré en vous, c'est ça
9: Alors, ancré, non, c'est, c'est naturel. Mm-hmm. C'est aussi bête que ça. C'est, c'est vrai qu'on nous dit toujours, oui, la médecine, non, mon dieu, euh, que ce soit dans euh, médecin ou, ou paramédical comme nous. Euh, on nous dit toujours le mot vocation vocation, non c'est pas une vocation c'est, je sais pas c'est, c'est, c'est comme ça, c'est naturel euh, c'est dur à définir euh, et infirmier
2: libéral vous allez euh, donc vous, vous déplacer je chez me range chez, les,
9: mmh. bah, chez les patients mmh. euh, qui sont à domicile et euh, c'est là où justement bah, je leur apporte, alors, euh, les, apporte les soins d'hygiène euh, euh, le matin euh, peut-être même le soir euh, et puis euh, aussi un peu de, enfin moi j'appelle ça la bobologie, mmh. mais surtout faire les pansements suite à un accident, mmh. une fracture ou autre. Et puis on est une équipe médicale donc euh, pareil, kiné à domicile, euh, euh, tout ça. On met tout en place euh, avec euh, la collaboration du médecin généraliste, avec aussi le pharmacien. Euh, beaucoup de pharmacies livrent aussi les médicaments au domicile euh, maintenant. Euh, donc euh, oui, oui c'est, c'est, on, on est on est comme voilà une équipe. C'est l'hôpital à la maison, mais en version plus, plus cool, plus souple.
3: Ça vous fait commencer vos journées à quelle heure
9: Alors, euh, la semaine. C'est vrai que je commence un peu tôt parce qu'il y a les petites prises de sang. Oui. Et que surtout, les petits papis, nous, mamie, nous, malgré la retraite, se lèvent très tôt
3: mm-hmm.
9: pour vous écouter.
3: <rire> c'est bien. Bah, c'est... Oui,
9: oui. Alors là, ils ne sont pas encore debout, mais ils mettent les réveils à 5h, 5h30. Ils mettent le réveil. Hein ouais. C'est des canaillots. Hein
3: <rire> Donc vous commencez ah, à, oui, 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 à, à quel âge, du coup, Vincent oui, oui.
9: Donc euh, voilà, après, il y a les prises de sang. Après, il y a des patients qui se lèvent tôt pour... Euh, ouais. Voilà, pour euh, aide à la toilette. Ou... Mais Vincent,
3: ça veut dire quoi à Quelle heure tôt <rire> Vous voulez pas me répondre ou
9: quoi 5h, 5h30,
3: je pas D'accord. entendu, excusez-moi. 5h, 5h30, et, ouais, et, et vous les couchez le soir ou pas Est-ce que ça vous fait une amplitude horaire assez importante Alors
9: on, des fois on attend parce qu'il y a des familles très présentes qui disent euh, « Oh ben non, ben moi je sors du boulot, je vais m'occuper de ma maman ou de mon papa, ne venez pas. » Et puis, il y a des patients, oui, qui sont seuls. Et en effet, euh, on fait la dernière toilette du soir. Euh, J'allais vous dire, voilà, on est le pyjama mmh. Et après, euh, oui, on les aide à aller au lit. Euh,
2: oui. Bon, et en dehors de, de ce métier qui vous prend beaucoup de temps, Vincent, vous êtes aussi passionné de, de sport, sport mécanique. mécanique.
9: ouais oui, surtout la Formule 1.
2: Alors ça se traduit comment ça vous, a, vous allez régulièrement sur les circuits Vous vous, eh bien, vous-même alors
9: Comme je vous appelle des Alpes-Maritimes, ouais. on a un petit truc à côté qui s'appelle une principauté de Monaco. <rire> et euh, je suis à l'automobile club de Monaco okay. et je fais euh, commissaire de piste. Le petit bonhomme orange, si vous avez eu l'occasion de voir euh, un Grand Prix une fois, c'est des petits bonhommes orange.
2: Ah oui, le petit bonhomme orange, c'est vous piste. alors.
9: Voilà. Ouais. Donc, et surtout que, comme le circuit de Monaco est très complexe, très étroit, et qui a, ils appellent ça un toboggan. Et d'ailleurs, vous un toboggan, et qui a le rail. Et dès que vous touchez, la voiture casse. Le but du jeu, c'est euh, rapidement être sur la piste en toute sécurité. Euh, bon, savoir déjà si le pilote va bien, mmh. le mettre après en sécurité. Et après, pour éviter le suraccident, vite, 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 on évacue les voitures.
2: Vous n'avez jamais eu euh, assisté à un accident grave
9: oh, Si, euh, j'en ai eu. Euh, bah, à Monaco, ça tape euh, fort. Mm. Et oui, c'est grave, grave. Euh, je, j'ai vu Charles Leclerc qui était une fois un petit peu étourdi, mm. un petit peu le visage tout blanc, même à travers le casque. Mm.
11: Oui, on voit Je des choses. Je suis à la
9: sortie de la piscine et ouais, c'est, oui, c'est, ça, ça a tellement tapé d'un coup et la voiture s'arrête net.
2: J'espère que vous êtes oui. équipé de, de bons casques anti-brouille hein, parce que ça fait. Euh, ouais. ça, ah oui. Ça dégage oui, des oui, décibels. Alors,
9: hein. alors, ça, l'Automobile Club nous fournit. Mmh. Alors, on a même un casque avec une visière, contrairement aux autres Grand Prix. Ouais. Euh, on a une combinaison exprès pour le feu. Ouais. Euh, on a des bouchons spéciaux pour les oreilles parce qu'on est. La, 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 écoutez, c'est simple, prenez la distance que vous avez avec Marina, c'est, la voiture, elle passe là. On, oh est, oui. euh, on est au pied de la
2: piste. On est à un mètre l'un ouais. de l'autre avec Marina. Ouais. Ouais. Ah ben c'est ça. On, on aimerait se ah rapprocher ça, plus ça, souvent. La voiture, mais mais, oui,
4: mais c'est, c'est pas possible. Tom Et alors, pour vous, Vincent, la, la plus belle voiture, c'est laquelle Votre modèle préféré ah, ben, c'est.
3: <rire> la Twingo. <rire>
9: ne le dites pas pour rire. Je vais commencer. C'était ma première voiture. Mais euh, non, non, ben, j'ai amené mon petit bonhomme euh, que j'ai eu en vacances cet été. Et on a fait. Je lui ai fait faire un, un stage de réflexion à Maranello, en Italie.
3: Oui, et donc la et il, voiture, Et
9: ouais. là, il a compris la taille du village et il a compris la taille de l'usine. Il a fait Ah, ouais, d'accord.
12: Mais, mais votre
2: voiture préférée, c'est laquelle
9: Oh ben c'est la Ferrari, ah bah, on va. la F40. Ah, ouais.
2: bon, parler d'oreilles d'oreille et de, de bruit. Euh, Vincent, qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
9: Alors, comme euh, j'aimais bien, moi, déjà à l'époque, et que j'ai fait découvrir ça à mon petit bonhomme, et qu'il a sorti une nouvelle version, c'était MC Solar. m MC Solar, Avec, euh, j'allais dire, la bande du film euh, qui est sortie dernièrement.
2: Transformers euh,
9: Tous Transformers. Ouais. Et euh, je lui avais déjà fait écouter un petit Solar, mais là il a dit ah ouais quand même un petit Solar c'est bien.
2: Bon bah on écoute un extrait pour vous Vincent.
13: Autant des premiers laptops et des autobots, rendez-vous au Burger ou au magasin sur l'écran plein. une Porsche, vient de se transformer On nous informe que tout se transforme Comme les Autobots et les Decepticons On nous informe que tout se transforme Comme les Autobots et les Decepticons Je roule vers la tour avec Bumblebee On m'a dit plus tard ce soir c'est de la folie Y'a des sports de 12-10 parce qu'il fait du pas d'elle. Zinedine Zidane l'attaque en pyromane. A capturé l'étoile et redoré la flamme. Il y avait dans la tête des fans de la chiffeur. Au kebab d'à côté, c'était pas qu'on burger. Je te parle du temps, du Wesh la famille Du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y'a la wifi. Face à la joconde, on fait des selfies. On nous informe. Le de
2: dernier M6 Solar tous transforme le choix de Vincent. Merci beaucoup, Vincent. vous souhaite une bonne journée. Donc vous commencez tôt, hein.
9: Oui, oh là je vais partir dans une petite heure, oui à 6h Bon bah
3: ça écoutez, bonne bo- grande journée
2: Bonne continuation à bah, Cannes Il y a un
9: sujet très intéressant, là, bah, attendez la maison Alfort et la Fort Tremble la sexualité des
2: punaises de lit Ah oui, la sexualité ah, des là. punaises de lit avec ah, l'air bah, de alors, la vie attendez, vous c'est vous dans une heure tendez ah, bien l'oreille allez. parce que vous allez apprendre plein ah, oui. de choses c'est promis, <rire> merci ça, ça <rire> Merci beaucoup Vincent, bonne journée Allez, bonne journée à vous aussi À bientôt, bye bye. et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyer envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flora. Et à la une de vos journaux ce matin, cette, cette une de la Croix. Euh, en cette journée de grève chez les médecins libéraux, le journal s'intéresse à ces médecins retraités qui reprennent du service. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils étaient un peu moins de 6 000 en 2010. Ils sont 20 000 aujourd'hui. Accumulé emploi et retraite. On rappelle les chiffres, en France, il y a plus de 30% de la population qui vit dans des déserts médicaux. Il y a plus de 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Dans la petite commune de Chandonnier, c'est dans les Deux-Sèvres, le docteur Alain Champey, 75 ans, vient de reprendre du service. Après 9 ans, passé à la retraite. Il a rouvert un cabinet. Jamais euh, je n'aurais pensé revenir confit il au journal. Puis j'ai croisé de plus en plus d'anciens patients qui ne trouvaient pas de rendez-vous. La municipalité me faisait des appels de phare pour savoir si je ne voulais pas revenir donner un coup de main et je me suis laissé tenter. Alors, c'est vrai que le maire, il a tout essayé. Il a engagé des chasseurs de tête en vain. Il reconnaît que pour un jeune médecin, ben, euh, venir à Chandonnier, ça fait pas rêver. C'est lui qui le dit. Euh, le docteur Alain Champaille est heureux de retrouver ses patients, mais pas l'administration. Faute de pouvoir se salarier, il s'est remis donc euh, en libéral. Il se retrouve avec toutes les contraintes administratives et fiscales à gérer. Euh, regrette euh, le maire de la commune. Des contraintes qui pèsent et qui sont l'une des principales causes du mouvement de grève d'aujourd'hui ces médecins retraités qui reprennent du service, cest à lire ce matin, dans la croix. RTL Laurent Gérard, vous l'écoutez tous les matins à 9h10 sur RTL. Voici un extrait.
8: Découvrons maintenant, je sais que vous les aimez, les messages laissés aujourd'hui sur le répondeur d'RTL.
14: Bonjour, c'est François Morel, euh, je suis avec mon gars Bruno Locher euh, qui veut nous dire quelque chose. Alors vas-y mon Bruno, dis au répondeurs RTL, dis-y au répondeur, RTL, hein? dis, dis au répondeur hein, que, qu'est-ce que tu as à dire La France t'écoute mon Bruno ben, euh, Bonjour, c'est Bruno Locher, euh, je voulais vous dire qu'à mon au perche ben, j'arrive pas à capter RTL T'as essayé les, les, les grandes ondes de la modulation de fréquence Ah oh ben ouais, j'ai tout ici. Hein. Puis les seules radios que je capte, c'est France Inter, France Info, France Culture, France Machin et France Bidule. Ah ben c'est, c'est, c'est pour ça que tu ne captes pas euh, euh, RTL, c'est pas Radio France, c'est Radio Luxembourg. Ah, oh, 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 vraiment, vraiment, mon Bruno, c'est un gars qui n'est pas très finot, hein Bonjour c'est Bernard-Henri Lévy. J'ai une information cruciale à vous révéler. C'est la guerre. Salut, c'est Patrick Sébastien. Je viens d'écouter le euh, docteur Jimmy Mohamed parler de la journée mondiale de la vulve. Alors, alors j'ai pris mon téléphone pour dire « Bonne fête, mesdames !» Parce que la vulve, c'est que de l'amour.
15: Bonjour Evelyne Chambier-Dacache, j'aimerais informer Monsieur Sébastien que nous célébrons aujourd'hui la journée de la vue et non pas de la vulveux. Encore un qui est incapable de regarder les femmes dans les yeux.
14: Oui, bonjour, c'est Jacques Chasson. Euh... C'est notre <rire> série. J'aurais poussé un coup de gueule. Un coup de gueule contre Mme Maureen Bosque. Dans sa chronique télé, elle ne parle jamais de la chaîne Chasse et Pêche sur le canal 129. En ah, bas, les téléfilms euh, Plombant et Curie Lombard, hein, ça en par là, et euh, Puis l'autre trouquine qu'on voit partout, H euh, pénible. Ah ben bah, un... ça, hein? ah, bah, ça en cause. Alors, mais Chasse et Pêche, on n'en a jamais. Hein.
2: Laurent Gira, tous les matins sur RTL. Marina, il va faire chaud aujourd'hui. Et même encore plus chaud qu'hier, notamment à Paris On va gagner Exactement. 3 degrés hein.
3: 4, 4 degrés, 4 27 degrés. à Paris ben oui, Sur le nord, hier, on a une petite baisse des températures Et là, c'est, ça, ça regrimpe mmh. ça, De nouveau, en fait Au sud, on va rester dans la chaleur Donc, il fait déjà chaud ce matin hein. Ce matin, on a une température extrêmement douce On va sûrement battre des records encore Et Pour le matin et pour l'après-midi Pour cet après-midi, donc, 32 à Agen, 31 à Tarbes, 30 degrés à Nevers Bourges et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Toulouse Toulouse, 30 degrés On est au sixième jour consécutif à 30 degrés voire plus donc c'est impressionnant 29 à Strasbourg et Bordeaux 28 à Nancy et Biarritz, 27 à Paris donc 27 au Mans et à Metz 26 à Lyon et Montpellier 26 aussi à Ajaccio et à Marseille 25 à Nantes, 24 à Rennes 22 à Lille et 20 degrés à Cherbourg. Et dans le ciel Alors dans le ciel il y a quand même une perturbation qui arrive avec de l'air chaud hein, parce qu'il y a du vent mais c'est un vent de sud-ouest donc c'est un flux chaud. Une perturbation qui concerne Bretagne, Cotentin avec donc un ciel couvert de la pluie, du vent mais il y a déjà des averses sur les Hauts-de-France, de toute manière ça va concerner un grand quart nord-nord-ouest donc ça va aller vers les Hauts-de-France toute la journée mais aussi la Normandie dans l'après-midi avec pour l'île de France aussi dans l'après-midi, Pays de la Loire, poitou charentes vous voyez ce petit quart nord-nord-ouest attendez-vous à des nuages, de la pluie et du vent mais tout ça sous de la douceur pour les autres régions, donc quand même une bonne moitié du pays, eh bien on aura du soleil. Soleil en allant vers le Grand Est, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Il y a juste une exception, le Languedoc-Roussillon jusqu'en en basse Vallée du Rhône où les entrées maritimes vont résister toute la journée. Donc ça restera bien nuageux pour vous.
2: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 13, 13 octobre 2023. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Nana Mouskouri, 89 ans. Souffle, c'est 69 bougies, c'est Chico. Chico.
3: Je sens la blague venir. Il n'y a pas
2: de blague. Ah, c'est si. le guitariste fondateur des Gypsy Kings. Ouais.
3: Bamba. Quand j'entends cette chanson, toujours à Cad et euh, son sketch. Euh... Vous voyez pas Je peux pas le décrire
2: en fait. <rire> en fait là c'est très compliqué Marina parce que vous allez nous parler d'un sketch que vous avez vu.
3: Mais que je peux pas décrire. voilà mmh, mmh. Mais ça, ça s'appelle du teasing.
2: hein. Oui. Gens, c'est comme quand pas. on se souvient pas d'une blague, qu'on la commence et on est tout seul au milieu du désert. C'est aussi l'anniversaire, il y en a des anniversaires aujourd'hui, de Gaëtan Roussel, chanteur de Louise Attack. qu'on écoute avec la tête qui, fait, euh, qui bouge comme ça à l'arrière de la voiture comme les chiens
4: Oui parce que voilà le ouais. vendredi on sent déjà l'ambiance du week-end mmh. avec le grand sourire Vous écoutez RTL il est 5h mon réveil
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Et à la une ce matin, le soulagement de ces centaines de Français rapatriés d'Israël.
4: Un premier avion en provenance de Tel Aviv a atterri dans la soirée à Paris à bord des ressortissants vulnérables, obligés de fuir le pays après les attaques du Hamas. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir. Le chef de l'État qui assure tout faire pour récupérer les otages sains et saufs. Information RTL, des discussions ont été engagées avec des internautes dans ce journal également, un retour, celui de l'intersyndical qui appelle à la grève aujourd'hui, vendredi noir dans les airs et dans les cabinets de médecins libéraux. Et puis une qualification à l'euro vite fait bien fait, c'est ce que va tenter l'équipe de France de foot ce soir qui peut décrocher son ticket à l'euro après le match contre les Pays-Bas. La question du jour sur rtl.fr elle concerne les bleus, mais du rugby, croyez-vous en une victoire du 15 de France dimanche face à l'Afrique du Sud Ce matin, vous dites oui à 58%. Et vous avez la parole au 3210 dans un quart d'heure.
1: RTL matin.
4: Leur avion s'est donc posé peu après 21h à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Un premier vol spécial pour rapatrier 377 Français des ressortissants en Israël. À bord essentiellement des personnes âgées et des enfants soulagés de quitter le pays. Pierre Bazin.
16: La porte du terminal s'ouvre sur des personnes âgées en fauteuil. Des enfants, parfois de très jeunes, nourrissons avec leurs parents. Sur leur visage, il y a des sourires de soulagement, mais aussi des cernes. Ils traduisent les dernières heures difficiles. De l'autre côté de la porte, des dizaines de familles comme Hacher et sa femme scrutent la foule. Je suis venu
13: récupérer ma fille qui a 16 ans, qui était toute seule en Israël.
17: Alors hier, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. Et on m'a rappelé cette nuit pour me dire que ma fille serait sur le vol. Évidemment qu'on est soulagé de retrouver notre fille, mais c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé là-bas.
16: L'adolescente de 16 ans saute dans les bras de ses parents Soulagée d'être enfin rentrée en France Même si elle laisse derrière elle son lycée Et ses amis en Israël Israël, pays que Richard avait choisi pour ses vacances L'octogénaire peine à cacher son émotion
18: Je ne sais comment remercier l'état français de venu nous chercher Parce que nous étions coincés là-bas et ça a été un soulagement qu'on ne pouvez pas imaginer. Quoi.
16: Pendant plusieurs heures, le balai des valises continue. Beaucoup y ont entassé une partie de leur vie, espérant retrouver un jour celle qu'ils ont abandonnée en montant dans cet avion.
4: Pierre Bazin, à Roissy pour RTL. Une situation de guerre au Proche-Orient qui a conduit Emmanuel Macron à prendre la parole. Hier soir, lors d'une allocution, le chef de l'État annonce que 13 Français désormais sont morts dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Une vingtaine, toujours portées disparues selon les informations de RTL, dont certains ont été capturés par le mouvement terroriste. Le président qui assure que tous les moyens sont mis en place pour sauver les otages. Je pense ce soir aux familles.
0: Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà, je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés.
4: Emmanuel Macron, et comme vous le révélez tel dès hier soir, la France a entamé des discussions avec des intermédiaires pour permettre la libération de ses otages.
2: Le président qui a réaffirmé le soutien de la France à l'état hébreu.
4: Israël a le droit de se défendre, dit Emmanuel Macron. La seule réponse possible au terrorisme est toujours une réponse forte et juste, mais en préservant les populations civiles. Alors que sur le terrain, la riposte elle se poursuit, l'armée israélienne se déploie toujours le long de la frontière avec Gaza, l'enclave qui continue à être bombardé par Tsaal. Et à l'instant, l'ONU se dit informée par Israël de l'ordre d'évacuer
2: un peu plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures, ce qui laisse peut-être entendre l'imminence d'une opération militaire donc dans, les, dans les heures qui viennent.
4: Dans le reste de l'actualité, le crash d'un avion de tourisme en Corse. Hier après-midi, quatre personnes sont mortes dans l'accident au large de propriane Une panne moteur semble être à l'origine de l'accident.
2: RTL 5h04, une grève interprofessionnelle professionnels aujourd'hui
4: pour demander des augmentations de salaires. Première manifestation nationale depuis quatre mois et la mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndical prévoit plus de 200 rassemblements en France aujourd'hui. Alors dans quel secteur faut-il prévoir des perturbations, Nérissa et Mani
15: eh bien, si vous prenez l'avion, prudence, la grève est très suivie. Quasiment un vol sur deux annulé à Paris-Orly, un sur cinq à Marseille et à Beauvais. Le trafic restera perturbé jusqu'à demain matin. En revanche, pas de gros blocages sur les rails. La SNCF prévoit un trafic quasi normal sur les TGV, quelques perturbations sur certaines lignes régionales et transiliens, ainsi que sur le RER D en région parisienne. Dans les établissements scolaires, les deux plus gros syndicats d'enseignants ont appelé à la mobilisation, mais pas à la grève. Impossible d'en de connaître l'ampleur du mouvement à l'avance. Mais on sait déjà que dans de nombreuses villes comme Lyon, Marseille ou Angers certaines crèches seront fermées tout comme les services de cantines, de garderies ou de périscolaires. Par ailleurs sachez que les médecins libéraux sont aussi en grève aujourd'hui. Ils réclament une nouvelle hausse du prix de la consultation de nombreux cabinets seront fermés.
2: Nérissa et Mani. Et à 6h15 je serai avec le docteur Jérôme Martil, président du, du syndicat Union Française pour une médecine libre. Le football avec ce soir
4: le retour de l'équipe de France. Qui se déplace à Amsterdam, match contre les Pays-Bas à 20h45, les Bleus qui pourraient décrocher leur qualification dès ce soir pour l'Euro 2024, Nicolas Georgiou.
19: Ben, vite fait, bien fait, ça ne déplairait pas à Didier Deschamps finir le boulot le, le plus tôt possible dès la première balle de match et quand on lui fait remarquer face à des néerlandais décimés privés d'une dizaine de joueurs
20: Si on gagne c'est que l'adversaire n'est pas bon et si on perd c'est qu'on est nul quoi.
19: Ça n'ira pas jusque là, mais ce soir il y aura bien 50 000 supporters pour pousser derrière des Pays-Bas, croquer 4-0 à l'aller, Aurélien Chouameni en est conscient.
13: Le match le plus compliqué ou pas, je ne sais pas, ce qui est sûr c'est qu'il faudra qu'on soit à 100% pour pouvoir gagner ce match. Matchs qui plus est ici, on va tout faire pour.
19: 5 matchs, 5 victoires, aucun but encaissé dans cette campagne d'éliminatoire. C'est limpide, c'est fort et ça doit rester comme ça selon le défenseur Ibrahima Konaté.
13: L'objectif, c'est pas d'être que qualifié, c'est de finir premier de ce groupe. Et pour finir premier, c'est de gagner tous les matchs jusqu'au bout avec des objectifs personnels qui sont de, de ne pas prendre de but.
19: La défaite en Allemagne il y a un mois en amical, cette fois sans Giroud ni Mbappé par exemple, est rangée aux oubliettes quand on écoute les bleus. On ne demande qu'à les croire. Nicolas
4: Georgerot, qui sera d'ailleurs aux commentaires de ce Pays-Bas-France. RTL Foot, c'est dès 20h30, autour d'Eric d'Éric Silvestro. Merci beaucoup Tom Lefebvre. On vous en parle, 5h20 Oui, et si vous avez regardé le calendrier, vous, aviez, vous avez remarqué pardon, que nous sommes le vendredi 13. Oui. Alors vous êtes plus porte-chance, porte-malheur, on en parle dans 10 minutes. Moi je suis plutôt porte-chance, non Qu'est-ce que
3: euh, Moi, oh, non, je ne suis pas oh, du tout superstitieuse Plutôt donc, porte-manteau, euh, vous, non oui, porte voilà, voilà, c'est, c'est ça. Mmh.
2: Vos messages, Marina sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS
3: Alors, il y a Yannick qui a posté une photo alors je pense que c'est sa boucherie mais on voit à peine la viande parce qu'elle est complètement décorée de drapeaux de ballons de rugby, de fanions Il est prêt pour, pour dimanche Allez les bleus, nous dit-il Nous avons Franciane qui est à Villers-Saint-Sépulcre dans l'Oise, 18 degrés, c'est extrêmement doux. Vous m'accompagnez tous les jours pour aller au travail, mais on en est Ravie Franciane Fanette est à Basiège à côté de Toulouse 17 degrés Avec un léger vent d'autant C'est vrai que le vent d'autant Vous en aurez pour la journée Avec des rafales Jusqu'à 60 km par heure Michael, lui est à Leval C'est dans le nord Le ciel est nuageux 17 degrés Et puis nous avons Arnaud Bastien Qui lui a mis Lui une photo De la place Stanislas à Nancy Et il rend hommage Aux travailleurs de la nuit Parce qu'il nous met en photo Les employés municipaux Qui nettoient la place Vous
2: parliez de ce boucher Fan de rugby Et eh bien c'est notre question du jour hein, Sur RTL est-ce que vous croyez en une victoire du 15 de France dimanche face aux champions du monde en titre l'Afrique du Sud Vous dites oui pour l'instant à 58% et on en parle dans quelques minutes ensemble au 32 10. Je vous ai perdu, Clash. Je vous vois mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois mais je vous avais perdu. Alex Vizorek, tous les soirs à 18h37, il nous parlait
7: hier du retour de Christophe Galtier. Oui, comme par hasard. Il s'est fait virer du PSG, hop Le Qatar lui propose un poste d'entraîneur. En fait, c'est juste une réaffectation en interne. Euh, en tout cas, c'est malin, de la part de Christophe Galtier, parce qu'il sera jugé le 15 décembre pour euh, des accusations de racisme. Et du coup... Il a quand même un super argument. On se souvient du fameux euh, « Je suis pas raciste, j'ai une amie noire » de Nadine Morano. Et Galtier va pouvoir dire « Je suis pas raciste, j'entraîne des arabes ». Eh oui, on est cool. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. Al même euh, si au fond, on a surtout l'impression qu'il va à la soupe. <rire> Jeu de mots Jeu Très de bon. mots
2: <rire> Alex Visorek, du lundi au jeudi à 18h37.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire Salut les petits clous, bienvenue dans ah ouais, Top 50
3: c'est ça, ouais. ça vous
2: rappelle des souvenirs ah
3: Carrément. Je le générique
2: calme. de la célèbre mmh. émission De Marc Tosca Top 50 Le morceau s'appelle Dream On le doit au compositeur et musicien italien P. Lion, Pietro Paolo Pelandi. Un seul P, c'était plus simple. Et Lion, parce que l'animal royal figure sur les armoiries de sa famille. Oui, l'ancien roi du disco italien est Comte. Mmh. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Il a eu deux très gros succès dans les années 80. Depuis, c'est le calme plat. Mais son titre Dream lui a rapporté beaucoup d'argent. Et on remet une pièce ce matin dans le Jukebox. Voici P.Lion sur RTL. Retour la... dans les années 80. La
3: fin de la chanson. Cette en fait. partie-là, bah, ouais. euh,
2: voilà, vous l'avez Merci découvert sur euh, RTL pour, voilà. pour
3: cette découverte.
2: P-Lion avec cette chanson Dream, qui était le générique de Top 50. Mmh. Il est 5h13 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre ensemble.
2: Florin. RTL Matin. Dans l'actualité ce matin, l'ONU informé par l'armée israélienne d'un ordre d'évacuation de quelques 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures. L'ONU appelle Israël à annuler cet ordre d'évacuation. Il y a bien des Français otages du Hamas. Confirmation obtenue tard hier soir par RTL selon une source des renseignements. Une vingtaine de nos ressortissants sont portés disparus depuis les attaques de samedi Emmanuel Macron s'engage à tout mettre en œuvre pour les faire revenir sains et saufs. En football la France peut se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024 à un peu moins de deux mois du tirage au sort. Elle affronte les Pays-Bas coup d'envoi 20h45 alors même si les Bleus se sont déjà imposés au match à aller Didier Deschamps rappelle les atouts de leurs adversaires
20: Ils ont toujours eu cette capacité à avoir de de super joueurs, quelles que soient les les générations. hein, On les regarde individuellement. hein. Ils sont quasiment tous dans les les grands clubs euh, européens. Donc ça prouve la la, la qualité de, de, de leur formation. On y revient dans le journal de 5h30. RTL, Coupe du monde de
1: rugby 2023.
2: Et là on parle du ballon ovale avec cette question ce matin Euh, Croyez-vous en une victoire du 15 de France face aux Sud-Africains Les champions du monde en titre dimanche en quart de finale de la coupe du monde de de rugby ben, On en parle ensemble ce matin Pour l'instant vous dites oui hein, sur RTL.fr à à 58% Voyons ce qu'on en dit au 32-10
3: Alors nous allons en parler avec Marine qui est étudiante en droit dans l'Essonne Bonjour Marine Bonjour Bonjour. Marine
2: Fan de rugby ou pas
3: euh, non, pas vraiment. Disons que euh, je m'initie à ce sport grâce à la Coupe du
21: monde de rugby. J'avais quelques notions parce que j'ai pratiqué ce sport euh, lorsque j'étais lycéenne. Oui. Euh, et c'est vraiment le fait que cet événement soit médiatisé et que ça se passe en, fr- en France pardon, oui. euh, que je me suis vraiment mise à, à m'intéresser à ce sport-là et aux exploits aussi l'équipe de France.
2: Oui, et alors vous pensez que cette équipe elle peut, elle peut, elle peut gagner face aux Sud-Africains dimanche
21: je pense, oui. et je vous avoue que j'aimerais bien également que ça soit le cas. Euh, je trouve que jusqu'ici, les Français ont un beau parcours, notamment en s'imposant face à l'Italie. Euh, et je pense également que le retour d'Antoine Dupont peut faire beaucoup de bien à l'équipe et nous permettre de nous imposer un à, à l'Afrique. Donc,
2: on avait beaucoup d'auditeurs l'autre jour qui nous disaient euh, sur le retour d'Antoine Dupont, c'est peut-être un peu précipité. Mmh. Il est encore fragile, le garçon, ce n'est pas votre avis
21: Si, euh, mais je pense que s'il revient c'est qu'il y a eu euh, différentes choses de pris en compte, notamment par rapport à son état de santé, et euh, ils ont dû évaluer le risque de suraccident. Et j'ose espérer que sa récupération a été faite en en bonne et due forme pour éviter que si jamais euh, il est touché ou qu'il y a un contact particulièrement violent, euh, sa blessure s'aggrave. Après, je pense aussi que le joueur a peut-être voulu revenir jouer pour pas avoir de regrets et vouloir apporter son support à l'équipe de France. Mmh. Je pense que c'est une réelle possibilité. Il est considéré comme un, un favori aussi par les médias. Donc, Je pense qu'il a vraiment un rôle central dans l'équipe de France.
2: Vous avez vu jouer un peu les Sud-Africains
21: euh, Oui, j'avais vu le dernier match de l'Afrique du Sud. Et je vous avoue que j'ai trouvé que ça ressemblait quand même un peu à un combat de catch. J'ai hein. trouvé qu'ils étaient vraiment très offensifs. Euh, j'avais même pas forcément l'impression de regarder euh, du rugby euh, <rire> parce que je trouvais que parfois ils y- faisaient du sur place, ils essaient vraiment de contrer leur adversaire
3: ouais. beaucoup plus dans les gestes que dans le jeu. Ouais, Donc, c'est je pense un... qu'il va falloir que. C'est ça. Eh ben pour oui. quelqu'un qui ne s'intéressait pas au rugby, je le trouve bien bien dans maintenant. Non
2: mais vous avez raison en plus Marine, parce qu'on dit que c'est un rouleau compresseur à hein, l'Afrique du Sud. C'est Julien Fautra notre spécialiste rugby qui disait hier, pour aller d'un point A à un point B, on va tout droit et on casse tout sur son passage. Ça c'est la technique de l'Afrique du Sud. Donc euh, voilà. Ça c'est oui, le mur qui va se dresser face au bleu dimanche.
21: Je pense que les Français vont peut-être devoir se mettre en boule, rentrer la tête et mmh. forcer droit devant pour réussir à à s'imposer, euh, peut-être... Euh, j'ai, enfin, j'ai vu également que des spécialistes de rugby euh, disaient que la victoire de la France se jouerait sans doute grâce à une mesure d'arbitrage, donc peut-être que ça sera le cas, qu'on aura un essai D'accorder ou que l'Italie aura des pénalités. Alors est-ce mais que, que en soit, faut quand même y
2: croire. Est-ce que la vie de Marine est partagée, Tom, sur les réseaux Totalement. sociaux Totalement. On oui. a
4: beaucoup d'auditeurs optimistes. JC nous dit jusqu'à présent l'équipe de rugby a été à la hauteur. Jérémy l'assure, s'est écrit d'avance, la Coupe du Monde a lieu en France, donc les Français vont gagner comme au foot en 98. Et enfin un message de Kevin. Il faudra répondre aux défis physiques imposés, mais je crois que notre 15 sera à la hauteur, même si ce sera peut-être
2: le match le plus compliqué. Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup, Marine. Et donc bah vous allez suivre le match dimanche alors
21: Exactement, je serai devant ma télévision.
2: Et avec RTL en fond sonore, évidemment
21: Effectivement. Merci Marine,
2: <rire> bonne journée Au revoir. Au revoir, il est 5h19.
21: RTL
1: Matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7. RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Tom Lefebvre, chaque matin, vous scrutez la presse
4: et les réseaux sociaux. Qui s'affole aujourd'hui, oui, oui, parce que c'est le vendredi 13. Mais oui, jour de superstition. Alors, si je vous dis vendredi 13, on pense chance ou malheur. Chacun voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, si vous pensez malheur, c'est que vous êtes parasqué vidé, catriaphobe. Oula
3: oula. vous pouvez répéter.
4: (rire) Parasqué vidé, catriaphobe. Bon, il faut avouer qu'on y a tous déjà pensé. Il ne faut pas passer sous une échelle. Un repas ne se fait jamais à 13 invités. D'ailleurs, il n'y a pas de numéro 13 dans une course automobile, ni même de 13 e étage dans les grands gratte ciel aux états unis puisque cela pourrait porter malheur. Une superstition avec le chiffre 13 dont on parle depuis des décennies.
1: Retour sur une journée pas comme les autres, le vendredi 13. Les superstitieux ont peur.
22: Le vendredi 13, je reste chez moi en principe. Là, je suis sorti, mais je rentre chez moi immédiatement parce que j'ai quelques appréhensions. Qu'est-ce que vous craignez C'est pas précis, mais je suis pas très bien dans ma peau.
4: Voilà, on ne sait pas. On a peur, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en revanche, il y a ceux qui voit le verre à moitié plein Eh oui, vendredi 13, c'est jour de chance, peut-être le jackpot, la FDJ l'a bien compris. D'ailleurs, deux fois plus de Français tentent leur chance les vendredis 13. Ce soir, il y a 13 millions d'euros à gagner. Mais d'où vient cette superstition Pourquoi pas le mardi 11, par exemple Car en fait, il y a quand même plusieurs éléments qui jouent. Il y a des petites explications, notamment religieuses. Le vendredi est un jour assez
8: particulier.
3: Selon le Nouveau Testament, Jésus aurait convié ses douze apôtres autour d'un dîner. Mais à sa table se cachait un traître, Judas, qui venait en fait de livrer son prophète aux autorités. Jésus fut arrêté puis crucifié le lendemain.
4: Donc voilà, chez les chrétiens, le vendredi est donc devenu un jour saint pour célébrer la mort du Christ alors qu'ils étaient... 13, mmh. vous l'avez compris. Mais le vendredi, il y a aussi une symbolique pour les musulmans, c'est l'appel à la prière collective. Et enfin, c'est le début du Shabbat pour les Juifs, le repos hebdomadaire.
3: Bon, ben c'est un peu faible quand même pour parler de malédiction.
4: Oui, et pourtant, alors, ça a commencé comme ça, mais les légendes ont pris de l'ampleur, ouais. depuis le Moyen-Âge notamment. Et cela perdure, la preuve, on en parle encore aujourd'hui. Et le sentiment s'est renforcé avec la coïncidence de certains événements, plus ou moins récents. Souvenez-vous, la mission Apollo 13 qui devait aller sur la Lune est partie de terre 13h13, beaucoup trop de 13 sauf qu'ensuite elle a connu un grave accident mission abandonnée, souvenez-vous du naufrage du Costa Concordia c'était un vendredi 13 hein, en janvier 2012 ou encore euh, les tragiques attentats du vendredi 13 novembre à Paris euh, en 2015 bon allez, aujourd'hui on va essayer de voir le verre à moitié plein, Jérôme On va éviter d'être parasqué, vidé, catriaphobe. Voilà, J'ai juste mot envie de vous le faire. Oui, oui, oui. <rire> Merci beaucoup. Et je le rappelle, il y a 13 millions d'euros à gagner ce soir. Donc voilà, personnellement, je vais aller prendre mon, mon petit ticket à la fin de l'émission. Et si je vous réponds pas lundi, bon, c'est que voilà. Et,
2: est-ce que le 26, on a deux fois plus de malheur ou deux fois plus de chance
19: Ah,
4: bah, je sais pas. l 52 Ah ben bah non, Je <rire> ne ah, pas. De...
2: pas. Merci Tom Lefebvre.
19: RTL.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h avec les
23: fake news. Oui. Après Enrico Macias, Pascal Pro animera ce soir son émission depuis le Père Lachaise où il interviewera Ricazaray. <rire> François Berléan.
14: Carla Bruni a tenu à communiquer une bonne nouvelle aujourd'hui. Aucune mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis ce matin.
24: Jérémy Ferrari. Rugby, Fabien Galti a déclaré « On espère que ce n'est pas le même médecin qui a dit à Antoine Dupont et à Pierre Arditi qu'il pouvait rejouer sans problème. »
2: Le PDG de la
25: société de matelas EPEDA a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort du FLDPL le front de libération
26: des punaises de
2: lit. <rire> Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Attention Attention ah,
24: Attention, la... c'est l'heure ah, de. Attendez, hein. La
2: question On joue pour gagner un séjour de deux nuits enfin, vous pour jouez. deux à l'hôtel Relais Château 5 Étoiles, Talasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien avec des soins en plus. On vous offre tout ça, c'est cadeau. Mais pour ça, il faut répondre à la question suivante. De que... ah non, le, Il y a bien mes mouettes.
3: Eux derrière.
2: De quelle célèbre émission la chanson que nous avons écoutée à 5h10 a-t-elle été le générique
4: Vous ne donnez pas d'indice On a
2: écouté une chanson qui s'appelle Dream ah. de The P-Lion. Lion. De quelle célèbre émission cette chanson a-t-elle été le générique Vous appelez le 3210, c'est la première bonne réponse au standard a fait que son auteur, l'auteur de cette bonne réponse, gagnera ce séjour de deux nuits pour deux à, à l'hôtel Relais Château 5 étoiles à de l'île de la Lagune. Si vous hésitez à jouer, vous pouvez aller voir sur le site vous allez sur hôtel-île-lagune.com Et
4: alors si vous êtes tout seul n'hésitez pas à appeler puisque moi je suis disponible pour le deuxième. <rire> ah, bah, le message est passé on vous attend au standard. Merci
1: d'écouter RTL.
2: RTL matin. Marina, dernier jour de chaleur.
3: Oui, et c'est vraiment déjà bien, bien doux là, ce matin. Les températures entre 14 et 24 degrés, même 25 là en ce moment à Biarritz, c'est la température relevée à 5 heures. On a 18 à Paris, on a 18 à Lille, on a même 21 degrés là en ce moment à Lorient. C'est vraiment extrêmement doux. On risque de battre encore des records de douceur hein, pour un mois d'octobre et ce sera le cas aussi cet après-midi. Jusqu'à 32 à Agen, 31 à Tarbes, 30 à Clermont-Ferrand et à Toulouse, 29. À Limoges et à Bordeaux, 29 à Strasbourg, Strasbourg qui gagne 3 degrés. Ouais, oui, que sur le nord du pays, les températures remontent par rapport à hier après-midi. 27 à Paris, 4 degrés de plus qu'hier. 27 à Dijon, à Metz et au Mans. 25 à Nantes, à Bastia, Perpignan et La Rochelle. Vous aurez 24 à Caen et à Rennes, 22 à Lille et 20 degrés à Cherbourg. Il y
2: aura une petite perturbation mmh. quand même hein, dans le quart nord-ouest.
3: Exactement. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Hauts-de-France. Puis dans l'après-midi, l'île de France, le Poitou-Charentes. Jusqu'à l'ouest du centre-Val de Loire, perturbations pluvieuses et aussi venteuses. Un vent de sud-ouest et de l'air doux donc, mais avec des rafales de vent allant jusqu'à 80-90 sur les côtes, 60 dans les terres. Voilà pour le temps perturbé. Sinon partout ailleurs, ce sera un temps sec, ensoleillé, donc en allant vers le grand est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'est du centre-Val de Loire, mais aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Alors quand même, il y a juste sur le Languedoc-Roussillon jusqu'en basse vallée du Rhône où là les entrées maritimes, donc les nuages apportés par le vent vont résister toute la journée. Merci Marina.
2: RTL. RTL, vendredi 13 octobre. Voici le journal. Il est 5h30. Jérôme Florin,
12: RTL Matin.
2: L'info avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
12: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et c'est une information RTL, une vingtaine de Français désormais disparus depuis le début de la guerre au Proche-Orient.
12: Et la France a désormais confirmation que certains ressortissants ont été pris en otage au cours de l'opération du Hamas. Dans le même temps, c'est l'information de la nuit, l'armée israélienne a ordonné cette nuit à l'ONU de relocaliser plus d'un million d'habitants au nord de la bande de Gaza. L'organisation refuse et craint des conséquences humanitaires dévastatrices. Cette question Désormais, après 7 jours de conflit, la coexistence entre Israéliens et Palestiniens pourrait-elle être remise en cause par cette guerre Et
2: on ira le constater dans la vieille ville de Jérusalem où plusieurs communautés se côtoient. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
12: Dans le reste de l'actualité, des perturbations dans les airs et un peu sur les rails pour cette journée de grève. Et puis le football, les bleus peuvent se qualifier dès ce soir pour l'euro aux Pays-Bas.
1: RTL matin.
12: Pour sa première prise de parole solennelle depuis le début samedi du conflit au Proche-Orient, Emmanuel Macron a donc revu hier soir à la hausse le bilan des victimes françaises. 13 morts, jamais la France n'avait connu autant de décès du terrorisme depuis les attentats de Nice en 2016. 17 ressortissants restent aussi portés disparus selon le président, dont des enfants probablement pris en otage. Mais, et c'est une information RTL, une vingtaine de Français manquent en fait à l'appel Thomas Proutot.
24: Oui, les
9: informations et les éléments matériels collectés par le Quai d'Orsay et par les services de renseignement français permettent de confirmer que plusieurs de nos ressortissants ont bien été pris en otage par les combattants du Hamas, d'après les informations de RTL. On ne connaît pas le nombre exact, mais il n'y a plus aucun doute. Toujours d'après une source au sein du renseignement, il y a en fait une vingtaine de disparus français. Parmi eux, les otages avérés. Pour les autres, il est impossible de dire à ce stade s'ils sont morts ou eux aussi aux mains du mouvement désormais qualifié de terroriste par la justice française. D'une part, parce que l'identification de certaines victimes du massacre est toujours en cours en Israël. D'autre part, parce que le Hamas ne livre encore aucun détail sur les civils qu'il a kidnappés.
12: L'information RTL de Thomas Proto, chef du service police-justice. Et RTL, vous le révélez, dès hier après-midi, le chef de l'État a entamé des discussions avec des intermédiaires concernant le sort de ces otages. C'est ce qu'il a expliqué au chef de parti politique qu'il a reçu hier midi. Les préfets doivent désormais interdire les manifestations pro-palestiniennes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ordonne également l'interpellation de leurs organisateurs et des fauteurs de troubles. Par ailleurs, un premier avion a atterri dans la soirée à Roissy avec à son bord 377 Français dont des personnes d'autres vols spéciaux sont prévus aujourd'hui et demain.
2: Et sur le terrain l'ONU a été informée cette nuit par l'armée israélienne d'un ordre de relocalisation de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza.
12: Relocalisation vers le sud dans les 24 heures selon un porte-parole de l'organisation qui réclame que cet ordre soit annulé craignant des conséquences humanitaires dévastatrices. Le dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza fait état de 1537 morts côtés palestiniens et d'ici une probable impération terrestre dont on attend encore les contours, l'armée israélienne continue de bombarder l'enclave pour la désorganiser. Elle parle de 6000 bombes larguées sur la zone depuis samedi et de 4000 tonnes d'explosifs, du jamais vu en si peu de temps selon des habitants de Gaza, Morad Jabari.
27: Et l'odeur de la mort commence à se répandre dans certains quartiers de Gaza. Les hôpitaux sont débordés de vivants blessés et de dépouilles, mais impossible d'organiser des funérailles sous les bombes d'Aprèsia d'un habitant.
9: Les conditions de sécurité sont très difficiles, donc on a beaucoup de morts pour ça être parce que les se trouvent sur les frontières donc situation humanitaire pas seulement pour les vivants mais pour
27: les morts. Ziad habite Gaza depuis toujours. Il a subi toutes les attaques et ripostes israéliennes, mais de son aveu, il n'a jamais vécu de bombardement d'une telle intensité sur la bande de Gaza. Et il y a en plus de cela, les corps sans vie toujours sous les décombres, parfois des familles entières ensevelies sous les bâtiments effondrés. Dans certains quartiers, comme dans celui de Mohamed, les secours, les ambulances,
4: les pompiers ne se déplacent plus ou sont dépassés. Il y a, il y a... Il n'y a que 10 ou 15 ambulances, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à maintenant, il y a des familles ensevelies sous les décombres. Mais on n'a pas les moyens de les sortir de là. Ils sont encore vivants, mais on n'a pas les moyens de les extraire. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent qui frappe Gaza. Les
27: maladies devraient arriver si cela dure avec cette chaleur, d'autant plus que l'eau ne coule plus dans les robinets, les structures de santé sont bombardées, les corridors humanitaires sont toujours fermés.
12: Mourad Jabari pour RTL et l'ONU a lancé dans la soirée un appel d'urgence au don de l'équivalent de près de deux 200... 180 millions d'euros pour venir en aide aux habitants de Gaza et de Cisjordanie, 1537 morts donc côté palestinien et plus de 1200 côté israélien selon le ministère de la Santé de l'État hébreu.
2: RTL 5h35 dans le reste de l'actualité, cette enquête ouverte à Paris pour suspicion d'empoisonnement d'une journaliste russe.
12: Marina Ozniakiewa, c'est elle qui avait fui son pays après avoir brandi à la télévision d'État russe une pancarte dénonçant l'invasion de l'Ukraine. Elle a fait un malaise hier après avoir fermé la porte de son appartement des prélèvements ont été réalisées sur place. Première manifestation nationale aujourd'hui depuis la fin du mouvement contre la réforme des retraites. Journée de grève contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires. Trafic quasi normal dans les TGV, des perturbations sur les TER, Transilien et Intercités. En Ile-de-France, compté 2 RERC ou D sur 3. 40% de vols également annulés à Orly, 20 à Marseille et 15 à Beauvais. Et vous trouverez aussi peut-être porte-close chez le médecin. Au moins un cabinet sur 3 fermé selon les syndicats de libéraux qui appellent à une grève illimitée. Objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour rouvrir les négociations sur le tarif des consultations.
2: Et on y reviendra d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure à 6h15. En football, la France peut se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024.
12: Les Bleus affrontent les Pays-Bas pour la suite des qualifications de la compétition. En cas de victoire, le ticket sera en poche. En cas de match nul aussi. Mais il faudra pour ça que la Grèce perde en Irlande ce soir. Les Pays-Bas battus 4-0 par la France au match aller, Mais qu'il faut regarder avec sérieux selon le sélectionneur Didier Deschamps.
20: Ils ont toujours eu cette capacité, même si c'est un... Et sans les offenser, un petit pays, ou c'est pas un grand pays, il y avait énormément de, de licenciés, mais cette capacité à avoir de, de super joueurs, quelles que soient les, les générations, on les regarde individuellement. Ils sont tous, dans, quasiment tous, dans les, les grands clubs européens. Donc ça prouve la, la qualité de, de, de leur formation. Après, dans l'historique, évidemment, on va reprendre l'Ajax, peut-être par le, le style de jeu qu'ils avaient. Ça gagne pas toujours non plus Non. Non, 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 évidemment, euh, au très haut niveau pour gagner, il euh, y en a qu'un. Donc ils ont pas eu euh, cette chance-là depuis un, un bon moment, mais ça n'empêche. Dernière coupe du monde, le match contre l'Argentine, ils sont plus près de se qualifier que pas se qualifier. Malheureusement, ça s'est arrêté pour eux là.
12: Un extrait de l'entretien de Didier Deschamps accordé à Nicolas Georgerot pour RTL que vous pourrez entendre dans RTL Foot avant de suivre ce Pays-Bas France. Rendez-vous ce soir 20h30. Enfin, Antoine Dupont, va-t-il jouer le quart de finale du Mondial de Rugby dimanche contre l'Afrique du Sud Annonce de la composition aujourd'hui à 11h30.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages Marina
3: Nous avons Jean-Michel qui est à Tours où la température est de 18 degrés, donc vraiment une grosse chaleur. 18 degrés c'est aussi ce que l'on a à 13 c'est en Vendée c'est Mireille qui met infos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, à Douai Christian nous dit continuer à l'ensoleiller nos matinées, mais bon, on va continuer, il fait 17 degrés là, en ce moment à Douai, et puis on va terminer par Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, 18 degrés, il fait lourd c'est vrai qu'on a vraiment une impression d'orage bientôt fini, bientôt fini ce week-end, il fera beaucoup moins chaud et elle a une pensée, on a une pensée pour la fille de Céline, Pauline, qui participe à l'élection Miss Picardie ce week-end, on croise les doigts
2: on croise les doigts, merci Marina RTL, le podcast du jour. Et je vous propose aujourd'hui les grosses têtes. Alors vous connaissez l'émission de Laurent Ruquier. Et bien chaque jour dans un podcast inédit, les grosses têtes testent leur connaissance sur leurs camarades. Là c'est Johan Rioux qui s'y colle au micro de Thibaut Chaboche et vous allez l'entendre, il n'est pas au bout de ses surprises.
7: Titoff et Marion Cotillard ont été ensemble. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est un bon bougre Titoff. Hein. Il peut avoir réussi cet exploit absolument extraordinaire, donc je dirais oui. En effet, ils ont voilà. été ensemble dans le film Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brenner. Il a joué l'amant de Marion ah, Cotillard. Vrai. Bernard Mabi a publié un livre intitulé peut-être gras mais jamais lourd. Bernard a énormément de dérision. Bernard est un extraordinaire humoriste. Je suis sûr que c'est pas vrai. Eh bien, c'est vrai. C'est, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est Heureusement. Vrai. Si si. Il a publié ce livre peut-être gras mais jamais lourd ah, en 2015. Mais c'est ça qui est génial aux gros tête, c'est qu'on est toujours dans l'autodérision en permanence. Et je salue Bernard parce que c'est vraiment une grosse tête que j'adore et que j'apprécie.
2: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application rtl sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche. Vous tapez les grosses têtes.
1: RTL autour du monde. Et nous
2: sommes à Jérusalem ce matin, dans la vieille ville où se côtoient Israéliens et Palestiniens. Ils vivent ensemble. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Mais là, les attaques de samedi dernier pourraient peut-être changer la donne. C'est en tout cas la, la question qui, qui se pose. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Émilie Bojard.
15: Mais oui, dans le quartier musulman de la vieille ville, la majorité des commerces a baissé le rideau. Pas question de continuer comme si de rien n'était. Marwan tient une boutique d'articles en cuir. Il ne veut pas se résoudre à fermer, même si les touristes ont déserté la ville.
28: On est très inquiet. La situation est de plus en plus dangereuse. Personne ne s'attendait à ce que ça dégénère à ce point. On ne pensait pas voir ce qu'on a vu samedi.
15: Khader dit ne cautionner aucune violence. Cet étudiant de 21 ans a peur pour l'avenir.
28: Moi je débute ma vie d'adulte, je veux juste continuer mes études, mais avec tout ce qui se passe... Est-ce que ça sera possible
15: À quelques rues de là, le quartier juif, lui aussi très calme. Ariel, un habitant, se veut optimiste. Pour lui, la vieille ville reste un endroit de coexistence pacifique.
14: Je n'ai pas peur. Les musulmans de la vieille ville ne veulent pas la violence. Si quelque chose arrivait ici, ça viendrait de l'extérieur.
15: Mais l'inquiétude semble parcourir les rues, d'autant que des appels à manifester ont été lancés pour aujourd'hui à Jérusalem-Est.
2: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL à Jérusalem, RTL autour du monde. Il est 5h40.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. RTL Matin, Jérôme
2: Florent oh, C'est un document exclusif que vous allez entendre ce matin Nos envoyés spéciaux en Israël ont pu pénétrer pour la première fois Dans un lieu très sensible de Tel Aviv Une base militaire transformée en centre d'identification des victimes du Hamas Plus de 800 corps alignés dans des salles Ils étaient
16: accompagnés d'Alon, un médecin légiste sur place Je suis médecin légiste, donc je suis habitué à avoir des corps mais là, il y en a tellement dans des états inimaginables. C'est inhabituel, même pour nous.
2: reportage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes hein, via l'ONU. Israël donne 24 heures aux habitants du nord de Gaza pour évacuer vers le sud. Ça représente plus d'un million de personnes. On va faire le point également dans quelques minutes.
1: RTL Matin. Ça se passe
2: et comme tous les vendredis on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end alors si vous passez en Vendée et que vous voulez vous offrir une bonne partie de rigolade il faut absolument aller au championnat du monde de cheval à deux pattes c'est la troisième édition
23: j'ai mis le pied à l'étrier et soigné ma crinière Chez la cravache bien affûtée ouvrez-moi la carrière on est tous
2: et ça se passe aux Herbiers, vous en êtes l'organisateur Philippe Mindron, bonjour Bonjour Ça se passe demain au Parc Équestre du Bocage. Il faut absolument nous expliquer ce que c'est le championnat du monde de cheval à deux pattes.
29: Écoutez, c'est une discipline que j'ai inventée, purement et simplement. En partant du constat qu'un matin, sur Télématin, je vois, je vois des jeunes filles qui font qui font hein, donc du, du saut d'obstacles et des, et des courses de chevaux avec le, le fameux cheval-bâton qu'on connaît bien là, dans le monde des enfants. Et là-bas, c'est une vraie discipline. Hein. En Finlande, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 licenciés. Ah oui. Et moi, ah ouais, c'est incroyable, c'est la première discipline sportive de Finlande. Et moi, et moi, je vois ça et je me dis, mais c'est juste incroyable. Il faut que je parodie cette histoire pour la rendre publique, accessible, familiale, conviviale, qu'on fasse une espèce de grande marade, improbable.
3: Donc on explique, hein, c'est, une tête, c'est une tête de cheval, une fausse hein, évidemment, <rire> sur un bâton et, euh, et, et on la tient avec une sorte de poignée, quoi, un autre bâton. Oui, en...
29: ouais, tout à fait. Et Alors horizontal. Ça se fait par, par équipe de 6, hein, c'est, c'est purement une invention, mais qui, qui cartonne. Hein. Donc par 6, équipe de gars, de filles, on a même un championnat d'enfants cette année. On aura 120 compétiteurs hein, donc des cavaliers, et 120 cavaliers alors on parle de cheval de pâte parce que les chevaux, c'est nous, c'est mmh. nous, c'est les humains. Voilà. Donc, euh, voilà. Et il faut faire alors, une chorégraphie. Alors, et on fait une chorégraphie. On, on s'inspire de, d'une reprise de, de dressage qui est bien connue dans le monde du cheval, ouais. où il y a donc une évolution imposée, millimétrée. Et puis là-dessus, on doit rapporter le trot, le galop, le pierre c'est plein de plein de, de, de figures finalement du monde du cheval. Et puis tout ça, forcément, c'est fait avec beaucoup d'humour. Donc on doit décorer ce, son cheval, le fabriquer. Le, le, le se déguiser, en tout cas faire une espèce de mise en scène improbable qui va séduire le, le jury, puis qu'il s'agit d'être champion du monde.
2: Alors par exemple sur euh, l'année dernière au deuxième championnat du monde de cheval à, à deux pattes, il euh, y avait envoyé des, des hommes, ils étaient six, tous déguisés en Freddie Mercury et euh, ils faisaient une chorégraphie sur la chanson de, de Queen. Ça donne un spectacle assez euh, ah oui, étonnant. Vous des, vous
29: Alors, des champions du monde, les moustaches Ah, ce sont les, les champions du monde, c'est eux qui ont gagné à qu'on Ah ouais, c'est formidable. Ils ont tout survolé. Ils ont ouais. tout survolé. Il faut savoir que les, pa- les parrains sont impressionnants parce que la mm. première année, c'était Guillaume Canet. La deuxième édition, c'était Philippe Candelero, rien que ça. Hein. Ouais. Champion du monde. Et cette année Et puis, euh, et puis cette, année, bah, cette année, c'est Eric Antoine. Mm. Incroyable vous, talent.
2: Vous l'avez initié au cheval
29: à deux pattes non, non, mais alors lui, Eric, il est débordé de la vie. Mais <rire> franchement, euh, il a, quand il a vu les, les images, il a dit je peux en être que le parrain et je pense qu'il en est fier. Et on va beaucoup, beaucoup rigoler. Bon, est-ce
2: qu'il reste des places pour aller voir ce championnat du monde? Alors,
29: c'est gratuit, sans réservation. Il y a énormément de surprises à la clé. Il y a des beaux spectacles. Il y a les, les Queen Amman que vous avez sans doute évoqué sur mmh. votre, votre radio. Et puis, j'en passe des meilleurs. C'est de 14h à 2h du matin. Ah oui. Et on va beaucoup beaucoup rigoler.
3: J'aimerais bien voir les chevaux, les chevaux pardon, à deux pattes à 2h du matin. Eh <rire>
29: bien, ils sont plutôt, ils sont à, plutôt quatre h... à quatre
2: pattes. <rire> C'est ça. Merci, merci beaucoup, Philippe Mindron, merci. organisateur de ce, ce, cet événement très original à voir. C'est au parc équestre du Bocage, ça
28: donne envie, ouais. aux
2: Herbiers, à, en Vendée. Merci beaucoup. Bonne journée, bon beaucoup. On vient, on arrive.
1: Don't get angry with me. Merci d'écouter RTL. RTL,
0: vivre ensemble
2: Bonjour Yolaine Delavigne Bonjour Jérôme Pas folle la bête, les pouvoirs étonnants de nos amis les animaux Ce matin les punaises de lit qui
8: paraît-il des sont... bêtes de sexe C'est incroyable, une sexualité de malade
2: Et comme chaque <rire> jour, un conseil conso
26: Bonjour Christophe Bourou Bonjour à toutes et à tous On est vendredi, on prend la voiture Ce matin, opération Carbion à prix coutant, On fait le point avec des enseignes Qui vont proposer des offres ce week-end en 5h48
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL, pas folle la bête.
2: Avec vous Yolaine Delabigne. Alors on va parler d'un animal très à la mode en ce moment, c'est la punaise de
8: lit, qui serait une obsédée sexuelle. C'est quoi cette histoire (rire) Alors Depuis le XVIIIe siècle, c'est vrai que les spécialistes découvrent que les humains sont pas les seuls. Les animaux sont un peu obsédés par la galipette. Mmh. Et certains insectes, par exemple, sont très portés sur la chose. Ce qui nous étonne, parce qu'en fait, on les connaît pas très bien. Oui. On accepte, par exemple, que les bonobos, vous savez, ces singes du Congo, s'envoient en l'air toute la journée, nuit et jour, parce que c'est bon pour le moral des troupes. Mais qui imagine la vie sexuelle des punaises de lit mmh. Et pourtant, si vous saviez, le sujet est chaud. Si chaud qu'un de nos auteurs vedettes, Bernard Vermeer, vous savez qu'il était ah oui, sur, sur les fourmis, alors, oui. ah, c'est exactement, c'est un formidable livre, les fourmis. Il a rencontré le professeur Carayon du muséum d'histoire naturelle, donc c'est très sérieux, un des rares spécialistes de la question, et il a publié un article savoureux intitulé « La sexualité délirante des punaises de
3: l'île. » Sexualité délirante, bah alors là vous piquez notre curiosité, pas hein. oh, oh. enfin, surtout celle de Jérôme. Bah alors vous savez
8: tous les deux quand vous, enfin, vous, vous dormez séparément, j'allais oui, surtout oui. pas dire des non, 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 non. mais quand vous dormez du sommeil du juste, et eh bien ouais. juste en dessous sous le matelas, ça la copule, mais grave. En fait, une punaise de lit peut avoir jusqu'à 200 rapports sexuels dans une journée. Ah oui, c'est, y a c'est un quand peu même, puissant, non hein, c'est la non Et puis alors, elle a la forme parce que elle déverse des quantités de sperme, l'équivalent pour un humain, ça serait environ 30 litres de sperme pour un seul câlin. Donc, elle est quand même très généreuse. Et puis, elle est polyamoureuse, hein, c'est-à-dire que homosexuelle, hétérosexuelle, enfin, tout, tout lui convient. Elle aime même s'envoyer en l'air avec d'autres insectes. Donc, c'est bien ce qu'on dit, c'est une obsédée sexuelle. Alors, sans vouloir rentrer dans les
2: détails scabreux, Yolande, comment tiennent-elles ah, le
8: coup on voit, c'est bien une question d'homme. Hein, oui. On se dit, mais comment fait-elle Comment fait-elle ben oui. Et bien, c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle a un sexe très particulier. Alors là, on rentre dans un univers un peu SM, hein, parce que les mâles sont dotés d'un pénis perforateur, c'est une espèce de seringue qui peut percer même une carapace passe. Et comme on l'a dit, c'est un peu des brutes épaisses quand même. Il copule à tout va, euh, dès qu'il trouve un partenaire sur son dos, son ventre, ses pattes, enfin partout il peuvent. Oh, c'est horrible en fait. Je suis assez d'accord, hein, ah. j'avoue que c'est assez horrible. Et alors Le plus incroyable, c'est que dans les blessures qu'il provoque, naissent des petits vagins, c'est-à-dire que les femelles portent en supplément de leur vagin normal, mmh. des vagins un peu partout, sur le dos, le ventre, etc. Et alors, encore plus fou, chez certaines espèces de punaises de lit africaines, heureusement qu'elles sont africaines, Et parce que là, c'est... elles sont loin de chez nous, heureusement, parce mmh. que les mâles conservent leur sperme dans une sorte de gros tube en colimaçon et quand ils voient passer une jolie punaise bien roulée, ils lui tirent dessus à coups de sperme pour toucher un de ses vagins, c'est un peu comme s'il les fécondait à distance en jouant aux fléchettes. Donc vous voyez que c'est pour ça que la punaise de lit est très envahissante, parce qu'en fait c'est une grosse obsédée. Je ne savais pas qu'on parlerait des punaises de lit comme ça <rire> un jour <rire> sur RTL. On reprend son calme,
2: on se retrouve vendredi prochain. Avec joie. Merci Yolaine. <rire> Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: RTL, il fallait y penser.
2: On change complètement de sujet avec vous Christophe Bourou. On va faire le point ce matin sur un bon plan. Le carburant a pris coûtant. Le gouvernement avait annoncé fin septembre que près de 120 000 opérations seraient menées dans 4 4000 stations jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui,
26: qui pratique ces ristournes alors, la bonne nouvelle, cela concerne les plus importantes enseignes de la grande distribution. C'est plus de 60% du carburant distribué en France. Hein. Ça va de Leclerc à Carrefour en passant par Casino. La différence se fait en réalité sur la fréquence de ces opérations. Donc ça veut dire que pour certaines enseignes, l'opération est ponctuelle Oui, certaines le proposent quelques jours, au week-end par mois, c'est le cas de Système U ou encore Auchan. Auchan qui démarre l'opération aujourd'hui, au rythme d'un week-end par mois et qui va proposer dès ce vendredi son opération intitulée « Un plein en vaudeux ». C'est-à-dire En fait, c'est une seconde ristourne pour 40 euros de carburant acheté. Cette même somme sera offerte sous forme de bon d'achat donc en course, à condition d'avoir la carte de fidélité Auchan. L'objectif est donc clair pour la marque nordiste remplir ses stations, mais aussi faire venir ses clients dans ses rayons. Et si pour certaines enseignes c'est ponctuel, pour d'autres c'est quotidien hein Oui, du carburant à prix coûtant, tous les jours et jusqu'à la fin de l'année. C'est le cas de Leclerc, deuxième distributeur d'essence en France après Total, avec 7 milliards de litres vendus par an et qui gère pas moins de 696 stations. Il y a aussi Intermarché avec 1400 stations, Carrefour 248 hypermarchés et Casino environ 80 stations. Et cette opération prix coûtant, elle est disponible partout Alors non, attention, ce n'est pas applicable, par exemple, sur autoroute. Et puis, cela concerne uniquement le gazole et le sans-plomb. Autrement dit, pas le GPL et le 85. En revanche, rappelons que cette opération à prix coûtant vient s'ajouter au gel des prix de total à 1,99€ le litre dans ces stations. Il fallait y penser. Merci beaucoup, Christophe
1: Bourreau. RTL, l'œil de Philippe Cabrivière.
2: Philippe
26: Cabrivière, chaque
2: jour juste avant 8h. Voici un extrait.
18: Je l'actu de fin août, en fait. C'est plus léger. On causait, on causait chiffon, on causait à Baya. C'était sympa, on rigolait bien. Euh, on peut aussi, si vous voulez, là, ce matin parler de la hausse de la taxe foncière, du, du poids du cartable, de l'interdiction de la cigarette puff. On
12: ne sait que choisir. Ah, on ne sait que
18: choisir. Ah, tendre polémique de début septembre, vous me manquez.
0: Alors, on va parler de l'actualité du moment. Si, si vous, vous voulez. En tout cas, hier, Gérald Darmanin et Gabriel Attal, on le rappelle, étaient donc, euh, dans une école juive.
18: Oui, il y a une très bonne nouvelle pour Gabi Attal. En arrivant dans l'école, aucun enfant ne portait d'abaïa. Oui, alors peut-être parce que c'était une école oui. juive. voilà Alors, alors c'est quoi une école juive C'est une école normale où les enfants se font harceler normalement, mais pas traiter de salle juive dans la cour de récré. C'est déjà ça. Il y en a un qui dit salle juive, l'autre, tu dis, bateau aussi. Ah oui, bon, ah, d'accord. Bah, bah. Bon, ben, fin de, fin de l'engueulade. C'est une école. Donc de Sarcelles. Putain, Sarcelles, les pauvres gamins. En plus d'être la cible de menaces antisémites en sortant de l'école, ces pauvres enfants vivent, vivent dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est la bande de Gaza, mais avec des palettes. Oh Philippe Cavrévière.
2: maintenant bah j'ai vis dans le Val d'Oise.
18: Philippe Cavrivière, tous les jours, juste avant
2: 8h. Ah, c'est notre jeu Ouh, du jour. Ouais. C'était juste avant 5h30. La question était, de quelle célèbre émission, la chanson que nous avons écoutée à 5h10, a-t-elle été le générique
3: La réponse, on va la demander à Isabelle. Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Maria. bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Alors Alors, Alors, salut le petit clou de top 50. Ah, bravo (rire)
2: Alors vous avez gagné, Isabelle, un hein, séjour ouais. de deux nuits pour deux à l'hôtel Relais Château 5 étoiles, de la lagune à Saint-Cyprien, sur l'île de la lagune à Saint-Cyprien. Il y a des soins, tout est... Euh, voilà, c'est un, un week-end de rêve, vous choisissez les dates qui vous arrangent. Ça va être trop cool. Et vous y allez avec qui vous voulez. Vous voilà. habitez
3: où d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas à Saint-Cyprien, je pense. Ah non, non, Ouf. j'en suis très loin. Vous êtes J'habite en Seine-Maritime,
8: à côté de à Rouen.
2: À Wassel, hein, c'est, c'est
8: ça. Oui, bon. oui.
2: Vous savez avec qui vous y allez
8: oui avec mon chéri. Ah bah bien. Il est au courant. Hein <rire> Il y a non, Tom non, qui est non. déçu. Non, non, pas encore. Non, non. Bon, t'es la partant. Surprise.
2: Vous pouvez vous faire une idée en allant sur le site hôtel ile lagunecom Bravo Isabelle Oui, bah, c'est un vendredi 13 qui
8: commence
2: bien. Bah, voilà, ah, vous
20: avez
8: de la
2: chance. Un conseil,
3: allez jouer au loto quand même ce soir. <rire> c'est, fait. Hein <rire> c'est fait. Allez,
1: très bonne journée, très bon bah, week-end. Bonne journée à vous. On vous embrasse. Au, au revoir. revoir. Au revoir. Merci d'écouter RTL. RTL,
0: vivre ensemble.
2: Le matin. Marina, on aura comme une petite perturbation dans le Nord-Ouest.
3: Oui, avec de la pluie, du vent assez fort, un rafale jusqu'à 90 sur les côtes, 60-70 dans les terres. Ça va concerner Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, puis Poitou-Charentes, région parisienne cet après-midi et Hauts-de-France. Voilà pour le temps perturbé ce quart Nord-Ouest. Mais partout ailleurs, en allant vers l'Est et le Sud, ce sera du soleil. Il y a juste le Languedoc-Roussillon jusqu'en Basse-Vallée-du-Rhône où les entrées maritimes, donc les nuages apportés par le vent, vont résister toute la journée. Côté température, dernier jour de grosse chaleur 32 encore à Agen, 30 degrés pour Toulouse et Bourges Il fera 28 à Nancy, 27 à Paris, 26 à Lyon 24 à Caen, 22 à Lille et 20 à Cherbourg
2: Il vous remercie RTL,
1: RTL il est 6h 4 h 37 h RTL matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a une ce matin là pris euh, il y a moins d'une heure, hein, l'armée israélienne demande aux Nations Unies d'évacuer le nord de Gaza dans les
28: 24 heures. Et cela alors qu'une offensive terrestre dans l'enclave palestinienne se prépare depuis plusieurs jours. Dans son allocution télévisée hier soir, Emmanuel Macron a appelé Israël à préserver les civils. À suivre aussi une exclusivité RTL M6 pour la première fois depuis le début de la guerre, une équipe de journalistes a a pu pénétrer dans le centre d'identification des victimes à Tel Aviv. Un lieu où plus de 800 corps sont entreposés autant de preuves des atrocités commises par le Hamas. Vladimir Poutine traque-t-il ses opposants jusqu'en France Une enquête pour suspicion d'empoisonnement a été ouverte à Paris après le malaise d'une journaliste dissidente. Et puis Kylian Mbappé sous pression avant le match des Bleus ce soir face aux Pays-Bas.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un feuilleton dont on a beaucoup beaucoup parlé. Le feuilleton Antoine Dupont.
24: Oui bon disons qu'on l'a pas lâché d'une semelle depuis trois semaines à tout à l'heure
1: RTL Matin.
28: Est-ce une première étape avant l'entrée de soldats et de chars d'assaut dans la bande de Gaza C'est l'information de la nuit. L'armée israélienne demande au au personnel des Nations Unies d'évacuer le nord de l'enclave palestinienne dans les 24 heures. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Sébastien. C'est l'ONU qui l'annonce ce matin
16: Oui, les Nations Unies qui disent avoir été informées juste avant minuit, heure locale, d'un ordre de l'armée israélienne qui demande à tous les Palestiniens qui vivent dans la moitié nord de Gaza d'évacuer vers le sud de l'enclave dans les 24 heures. Alors de quoi on parle Il faut bien comprendre que la bande de Gaza c'est la zone la plus densément peuplée au monde, concrètement l'armée israélienne elle demande à plus d'un million de personnes d'évacuer en 24 heures ça concerne la population, ça s'applique aussi à tout le personnel de l'ONU, à tous les réfugiés qui sont pour l'instant abrités dans les écoles, les centres de santé, les cliniques l'ONU elle est très claire, c'est impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices, les Nations Unies qui appellent fortement le gouvernement israélien à annuler pardon, cette demande d'évacuation qui semble évidemment être le signe annonçateur d'une opération militaire terrestre imminente dans la bande de Gaza.
28: Merci Alexandre. En attendant, la bande de Gaza vit toujours assiégée par l'armée israélienne qui multiplie les bombardements. Ils ont fait 1500 morts au moins en moins d'une semaine selon les autorités palestiniennes.
2: Et en Israël, l'assaut du Hamas a fait plus de 1200 morts.
28: Des centaines de victimes ne sont toujours pas identifiées. Pour l'instant, leurs corps sont entreposés dans une base militaire de la banlieue de Tel Aviv que vous avez pu visiter en exclusivité pour RTL, Valentin Boisset.
30: Absolument. Et il y a déjà ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, en avançant de chambre en chambre. D'abord, un pied calciné, puis le torse d'un homme criblé de balles. Michal nous quitte. Dans le couloir, nous croisons deux corps d'enfants. Sur notre droite, celui d'une personne âgée. Il y a ensuite ce que le personnel qui travaille ici dit avoir vu passer dans ces chambres.
16: Il y a des personnes décapitées, des personnes démembrées. Certaines ont juste été Réunis à des endroits puis brûlés, et on les a retrouvés entassés
15: ensemble.
30: Nous ne pourrons pas voir cela à l'œil nu pour des raisons de décence, nous dit Alon, mais il nous enverra tout de même des photos floutées dans les couloirs. Certains craquent, se prennent dans les bras. Alon Crispin se confie
16: Je suis médecin légiste, donc je suis habitué à voir des corps. Mais là, il y en a tellement. Dans des états inimaginables. C'est inhabituel, même pour nous.
30: Un travail éprouvant, mais nécessaire. Il permet aux familles d'enterrer leurs proches, mais il permet surtout de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce matin du samedi 7 octobre 2023.
28: Un reportage de Valentin Boisset, retrouvé en longueur dans RTL Événement à 7h15.
30: En France, l'exécutif craint
28: une importation du conflit. Les actes antisémites se sont multipliés depuis samedi. Plus d'une centaine recensés par le ministère de l'Intérieur. Dans son allocution télévisée hier soir, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité. Notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester
0: unis comme nation et comme république. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales.
28: Emmanuel Macron, qui a par ailleurs annoncé la mort d'un 13e Français en Israël, selon les informations de Hertel, une vingtaine d'autres sont toujours portés disparus. Certains d'entre eux, c'est désormais une certitude, sont retenus en otage. Jamais la France n'abandonnera ses enfants, a dit le chef de l'État. Et comme Hertel vous le révélait dès hier soir, il a confirmé aux chefs de partis politiques hier que des discussions avaient déjà commencé via des intermédiaires. Eux sont enfin de retour dans l'Hexagone. Un peu moins de 400 Français bloqués jusqu'ici en Israël ont été rapatriés dans la soirée. D'autres vols spécialement affrétés par la France sont prévus aujourd'hui et demain.
2: RTL 6h06, c'est elle qui avait brandi une pancarte dénonçant l'invasion de l'Ukraine en plein direct à la télévision russe. Vous vous en souvenez, Marina
28: Ovzianikova a-t-elle été empoisonnée Une enquête est ouverte car la journaliste russe réfugiée à Paris a dû être hospitalisée hier à l'Enaf.
3: Oui, la
12: journaliste russe a fait un malaise dans la rue, près de chez elle, quelques instants après avoir touché la porte de son appartement et une rambarde d'escalier. Elle a elle-même prévenu les secours. Marina Ouvsianikova a été conduite à l'hôpital. Selon Reporters sans frontières, son état de santé s'est amélioré hier après-midi. Elle reste sous surveillance médicale. Des prélèvements ont été réalisés à son domicile pour identifier d'éventuelles substances toxiques. Elle est réfugiée en France depuis un an. Depuis qu'elle a fui la Russie, après s'être opposée à la guerre en Ukraine, elle s'est glisser dans le dos d'une présentatrice de la télévision russe où elle travaillait, en brandissant une pancarte, non à la guerre, ne croyez pas à la propagande.
28: Les précisions d'Anne Lehenaf pour RTL. Des profs absents et des avions cloués au sol pour la première fois depuis la contestation contre la réforme des retraites. L'intersyndical appelle à la grève. Aujourd'hui, mobilisation nationale pour l'augmentation des salaires, des pensions et l'égalité hommes-femmes. Vous retrouvez le détail des perturbations sur RTL.fr. Le football, les Bleus peuvent décrocher dès ce soir leur ticket pour les qualifications. à. L'Euro 2024. Pour l'Euro 2024, il suffit d'un nul face aux Pays-Bas si la Grèce s'incline en Irlande. Mais le plus simple, ça reste de battre les Néerlandais. Et ce serait plus facile si Kylian Mbappé est en forme. Mais ses performances interrogent ces dernières semaines, hein, Philippe s'enfourche. Oui, c'est tellement rare que c'est devenu un sujet au sein même des Bleus. Pas un but lors de ses quatre derniers matchs avec le
14: PSG. Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé mais formes passagères ou malaise plus profond Didier Deschamps penche plutôt pour le coup de pompe physique.
20: Son potentiel athlétique qui ne soit pas à 100%, oui. Évidemment qu'il a eu un été euh, bah, qui n'est pas l'été de tous les joueurs en termes de préparation. Le capitaine des Bleus paye sa
14: mise à l'écart du groupe professionnel à l'intersaison. Les Bleus peuvent être à bouffer d'oxygène comme ce fut le cas pour Antoine Griezmann ou Olivier Giroud en d'autres temps en tout cas Aurélien Chouamény comme tous ses coéquipiers ne montre absolument aucune inquiétude
13: chaque joueur a des situations différentes en club des fois ça se passe bien des fois ça se passe moins bien mais on sait tous le joueur qu'il est il a montré lors des entraînements qu'il est un très très haut niveau donc on compte sur lui
14: une équipe de France totalement Bappé-dépendante qui n'a gagné aucun des quatre derniers matchs débutés sans son attaque en vedette
28: ah, Philippe fourche que vous retrouverez avec Nicolas Georgerot aux commentaire de ce Pays-Bas France à partir de 20h45 match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h30-23h autour d'Éric d'Eric Silvestro les courses en nocturne à Vincennes et voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 16, le 12, le 5 le 8, le 11 et le 10 l'outsider de RTL c'est le numéro 5 gay matin merci beaucoup Sébastien vous revenez à 7h30 A tout à A tout à l'heure vos messages
17: Marina
3: nous avons Patrick qui est à Moron dans le Morbihan il nous dit 10 18,6 au réveil. C'est vrai que les températures sont extrêmement douces, notamment en Bretagne, mais c'est surtout sur le Finistère qu'il fait le plus doux. Yannick à Pont-l'Abbé nous précise que le ciel est couvert et qu'il fait 20 degrés. Ben oui, vous avez une perturbation qui arrive avec un air très doux et en plus le ciel est couvert en cette fin de nuit. Donc tout ça fait qu'on va sûrement battre des records de douceur le matin en Bretagne, en tous les cas sur l'ouest de la Bretagne. Là où le ciel est étoilé, c'est un petit peu moins doux. Il y a Franck par exemple qui est à hautain en Saône-et-Loire. Ciel étoilé et seulement 11 degrés. Et il
2: y a Nathalie qui nous dit, youpi c'est vendredi en plus c'est mon anniversaire.
3: Ah bah, joyeux anniversaire euh, Nathalie.
2: Joyeux anniversaire Nathalie.
1: RTL Matin
2: Le surf de l'info. C'est Cyprien, vous surfez avec un feuilleton dont on a beaucoup beaucoup parlé. Antoine Dupont. Oui car le
24: 21 septembre 2023 tout un pays a basculé. Il y a Dupont qui prend un coup de tête. Ah, ah, c'est ça. Il y a un bah gros coup de tête. Il a
13: pris le coup de tête sur le plancher orbital.
24: Et ça peut être... Il pleure, il pleure Oh là 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 là. là là là. Oui, depuis, n'ayons pas peur des mots.
16: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi, nettement.
24: Oh oui, on peut le dire, car très vite... (tent) C'est une course contre la montre, et surtout, une course à l'info, qui a rythmé le quotidien de tout un pays, avec des actus, minute par minute. Antoine Dupont n'a pas encore été opéré. Puis des... Il a un rendez-vous prévu en cette fin de semaine avec le chirurgien. On a aussi découvert cette opération dans le plus grand secret, en pleine nuit. Tout le personnel est parti, les couloirs sont déserts lorsque le praticien opère, assisté de deux collaboratrices et bien sûr d'un anesthésiste placé dans la confidence. Oui, on a investigué, creusé, en prenant des nouvelles tous les jours.
0: Mais comment va Antoine Dupont aujourd'hui
24: Avec des infos essentielles. Il va bien, il est souriant. Euh... Ah, ça fait plaisir. Hein. Encore plus essentiel même.
3: Moi, il regarde mes stories Instagram, donc euh, il est super sympa. Ouais. Oh, on a aussi
24: fait appel aux meilleurs experts médicaux, comme Ginette.
17: Bah, il faut pas qu'il rejoue pour moi. Bah, parce que c'est fragile quand même, les OD, c'est pas épais tout ça là.
24: Ah bah oui, hein. mais en médecine, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Alors, on n'a pas hésité.
12: Ils n'ont pas fixé les plaques, ils lui ont juste collé pour qu'il puisse revenir le haut plus vite euh, sur euh, les terrains.
24: Faustine, vous êtes spécialiste en médecine.
12: <rire> non.
24: Moi, oh, non, mais c'est pas grave, hein. on a même fait des sondages. Les Français ne veulent pas qu'Antoine Dupont prenne le moindre risque, ils ne sont donc que 4 sur 10 à souhaiter le voir sur la pelouse pour le quart de finale. Ah bah si ce sont les Français alors.
0: Hein. Alerte info. Antoine Dupont, les derniers rebondissements.
24: Mais oui, avec ce dilemme qui nous a tenus en haleine. Pour son premier entraînement avec contact, allait-il porter un casque ou un masque Un casque ou un masque Oui, Antoine Dupont en a testé euh, plusieurs des tests de casque mais l'hésitation toujours ce sont des essais qu'il a fait
14: euh, avec le casque et ça le casque et mais... une décision sera prise en fin de semaine
24: ouais on sait toujours pas quoi Trois semaines à le temps, donc pour en arriver à l'essentiel
12: et cette question sera-t-il sur le terrain ou non dimanche pour le quart de finale de mondial du rugby
24: Eh ben on ne sait toujours pas mais on aura la réponse tout à l'heure merci beaucoup Cyprien tout à l'heure à ah, tout à l'heure
2: Les médecins libéraux en grève à partir d'aujourd'hui, la mobilisation s'annonce très importante, on en parle avec notre invité il est 6h12
0: RTL pour analyser l'info
2: Jérôme Florin RTL Matin Et c'est l'ONU qui l'a annoncé ce matin Israël donne 24 heures aux habitants du nord de Gaza Pour évacuer vers le sud de l'enclave Ça représente plus d'un million de personnes Alors que les bombardements ont déjà fait 1500 morts à Gaza D'après les autorités locales Pour Walid, palestinien réfugié en France Depuis 4 ans, cette situation est insupportable
11: mon corps est déchiré, je peux pas être avec ma famille, je peux attendre une mauvaise nouvelle à n'importe quel instant. La population de Gaza n'est pas que Hamas. La majorité ils sont des civils, des enfants, des femmes qui sont en train d'être bombardés. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL les trois questions du petit matin. C'est une grève
2: annoncée comme massive par les syndicats. Les médecins libéraux posent le stéthoscope à partir d'aujourd'hui. Une fois encore, ils réclament une revalorisation de la consultation qui va passer en novembre de 25 à 26,50 euros. Pour eux, c'est insuffisant. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce bien raisonnable de faire peser vos problèmes internes sur le dos des patients, des malades
25: Ben Vous savez bien que pour que les médecins arrivent à cette extrémité-là, il faut que le système aille mal et tous les Français sur tout le territoire de France savent que la médecine va mal. Ils ont tous des difficultés pour trouver un médecin ou ils connaissent des gens qui ont des difficultés pour trouver un médecin. Et nous, de notre côté, on ne peut plus cautionner ça. Quoi. On ne peut plus cautionner une médecine qui s'effondre, une médecine même qui est au sol. Et donc, nous demandons au gouvernement de prendre la mesure de cette crise et d'investir dans la médecine libérale,
2: oui. Bah, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, vous l'avez entendu, il a dit hein, mercredi d'ailleurs que, que la sécurité sociale allait renouer très bientôt les, les négociations. Donc, vous êtes... En Entendu. Oui, non, mais
25: ah, ça vous fait très facile de dire ça. Ce qu'on leur demande, c'est des gages. Ce qu'on leur demande, oui. vous savez que les, les, les négociations, elles dépendent d'une lettre de cadrage, c'est-à-dire d'une lettre du ministre. Et bien, dans cette lettre, il va falloir qu'il apparaisse que le ministre veut investir dans la médecine libérale, ce qui n'a globalement jamais été
2: fait jusqu'à présent. Vous demandez une revalorisation de la consultation à combien
25: alors, soyons on est, concrets. On est une intersyndicale, On sait que cette revalorisation, elle doit être entre 30 et 50 euros. Mais ce qu'on demande surtout, c'est la manifestation concrète de la volonté du gouvernement d'investir dans la médecine qui prend en charge 95% des patients, qui est présente sur tout le territoire et qui se doit de se redévelopper. On ne peut plus cautionner, encore une fois, le fait qu'on soit devenu maltraitant, le fait que les patients mettent parfois des mois pour avoir un rendez-vous, des mois pour obtenir un examen d'imagerie, passe des heures et des heures sur des brancards fait. Cette, 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 cette médecine-là n'est plus digne d'un pays comme la France Mais concrètement, donc, qu'est-ce, que, falloir, qu'est-ce, que vous oui.
2: devez, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement concrètement là dans, dans, dans les semaines qui viennent mais concrètement,
25: on attend du gouvernement deux choses. Un, effectivement, la reprise immédiate des négociations, dans de vraies négociations, un vrai partenariat, où l'on va écouter les médecins qui sont quand même les seuls vrais experts de cette médecine libérale et où l'on va construire celle-ci avec eux. Et puis, la réécriture d'une loi qui nous fait, qui nous menace directement dans notre exercice, qui est la loi Valtou, pour en faire une loi qui soit favorable à la médecine libérale.
2: mais c'est quoi cette loi
25: Cette loi Valtou, si vous voulez, c'est une loi qui va impacter directement notre liberté d'exercice, qui veut obligé par le biais de, 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 de ce qu'on appelle les communautés professionnelles, territoires de santé, l'installation des gens, qui va euh, obliger euh, les, 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 les gens à déclarer par exemple un préavis de six mois quand ils veulent quitter un territoire, mmh. ce qui est quand même fou quand vous êtes euh, libéral, fait enfin, tout un tas d'articles de cette loi qui mettent en péril l'essence même de ce qu'est la médecine libérale, qui est une médecine indépendante, une médecine qui, où, les, où les gens euh, s'installent parce qu'ils veulent s'installer, parce qu'ils veulent pratiquer cette médecine avec une réactivité, avec une, une une qualité de soins qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus être en capacité de mettre en œuvre. Et si vous n'obtenez pas satisfaction, qu'est-ce qui se passe Mais Si on n'obtient pas satisfaction, on va continuer. Cette grève, elle est reconductible. Donc la balle, elle est dans le camp du gouvernement. On en est obligé de venir là. Ça fait des années qu'on lance l'alerte. Là, cette grève, elle est annoncée depuis début juin. Ça fait donc des mois. On n'a pas eu de réponse. On en arrive maintenant à cette extrémité. Ben écoutez, on espère que maintenant, quand même, les hommes politiques vont s'apercevoir de l'importance de la médecine libérale dans ce pays. Et si ce n'est pas le cas Ben, si ce n'est pas le cas, on continuera ce mouvement. Donc ça peut durer encore des semaines Ça peut durer des jours, non, très clairement. clairement, Quand vous avez une médecine, donc 80% par exemple des actes chirurgicaux sont faits par la médecine libérale. 95% des patients vus par la médecine libérale, on sait très bien que... Ça ne va pas durer bien longtemps. Ça va pas durer bien longtemps parce qu'on a quand même des politiques qui sont des gens raisonnables. Mmh. On a une profession aussi qui est une profession raisonnable. Et je
2: pense qu'on se mettra autour de la table très vite. Merci beaucoup. Jérôme Marty, médecin et président de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Bonne journée. Bonne journée. Il est 6h19 avec Steven Bellery. Nous allons entendre Francis Cabrel. Il est de retour, Francis.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Laissez-vous tenter,
2: première. Bonjour Steven Bellrich. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ah, c'est le grand retour de Francis Cabrel. Il publie une chanson surprise aujourd'hui. Un double hommage à un ami, à une ville. Vous lui avez passé un coup de fil.
23: Il revient avec un morceau de Cicre. Cicre, c'est Claude Sicre, membre des Fabulos Troubadours, un groupe populaire dans le sud-ouest. Cabrel et lui se sont rencontrés en 1978 quand Cicre voulait interrompre une émission d'FR3 où Cabrel était invité. Depuis, ils sont devenus très copains. Le
22: prétexte a été ma nouvelle amitié avec Claude Sicre, c'est vrai, depuis plusieurs années. Et un jour, il est arrivé là pour enregistrer des chansons avec notre ami Frédéric coella un guitariste commun. Il est vrai chargé de livres sur les Troubadours et c'est arrivé comme ça. Notre amour commun, pour la littérature, pour la poésie, pour notre région en fait.
23: On se souvient qu'en 2020, Claude avait co-signé euh, la chanson « Rockstar du Moyen-Âge » sur votre dernier album. Ce nouveau titre, en fait, c'est pour le remercier
22: Oui, c'est pour le remercier, effectivement. Ouais, c'est quelqu'un euh, qui infuse des idées comme ça. Et euh, moi, j'étais un peu en panne. Ça m'a mis de pied à l'étrier pour mes, mes écritures.
5: La belle Toulouse. Se réveille dans son balai d'autobus C'est la même journée que la veille La chaleur en plus Quelques pigeons se poursuivent Dans le ciel d'Arnaud Bernard Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir
23: Cabrel aimant les doubles sens, cette chanson est aussi et surtout une déclaration d'amour à Toulouse.
22: Oui, il y a bientôt 50 ans, j'écoutais mon transistor dans un magasin d'agents où je servais de magasinier à l'étage où je rangeais des chaussures par taille et par couleur. Et la radio annonçait qu'il y avait un concours de chant. Je suis allé à ce concours de chant. C'était donc à Toulouse, en plein centre-ville. Je venais d'écrire Petite Marie et je voulais savoir si ma chanson valait quelque chose du point de vue des professionnels, puisque tous mes copains l'aimaient bien. Donc, ma carrière a commencé comme ça. J'ai enregistré mon premier album à Toulouse ainsi que le troisième, ainsi que Sarbacane et ainsi que samedi soir sur la terre. Bon, ça fait quand même une grosse relation euh, intime avec cette ville. C'est une ville jeune qui est sans arrêt en ébullition. Et oui, c'est une ville assez ardente. Oui. Allez,
5: chante, chante, ville ardente, rouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme. Lame même
3: Il avait déjà sorti une chanson au printemps pour un film. Là, c'est un nouveau titre unique. Est-ce que Francis Cabrel n'a plus la force d'écrire un album entier, Steven non, la...
23: Ah, c'est de plus en plus difficile, il l'admet, mais distiller
22: des chansons de
23: la sorte lui enlève une petite pression.
22: J'aime bien le côté aussi sporadique, comme ça. C'est tout à fait nouveau et je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Ça me dégage un peu du poids de l'écriture d'un album. Donc, en fait, aujourd'hui, avec les techniques, le numérique et toute l'accélération de tous les procédés, on peut se dédouaner de tout ça et voilà l'histoire. Et ça vous motive pour les suivantes La prochaine fois, ça sera un collectif de chansons, une dizaine, j'espère. Je vais me mettre à travailler peut-être l'année prochaine et puis je commencerai à l'écriture d'un album.
23: Là, Ouf Francis promet un nouvel album en attendant un morceau de sicre sort en 45 tours numérotés et en streaming. Que la veille,
5: la chaleur en plus.
2: Et bien, on va se contenter de ce beau morceau de sicre. Merci beaucoup, Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter Première. Vos grosses
2: têtes, tous les jours sur RTL Marina C'est de quelle heure à quelle heure euh,
1: C'est dans l'après-midi, 15h30 <rire> 15h30, 18h, 18h
3: Allez, voilà. avec une
2: citation Il a dit J'ai
25: fini par m'apercevoir Que je n'étais plus seul à partager La fidélité de mon épouse
19: C'est
24: intéressant ça Eugène ah, Labiche oui.
4: la biche. Bah, oui, ah Vous jouez à Labiche en ce ah, moment non, C'est Eugène
24: Labiche C'est reparti Qu'est-ce qui est reparti à chaque fois qu'il y a Vincent Dedienne. On fait toute l'émission autour de lui à chaque fois. Ah, ça y
30: est, ça y est. Non, la il est dernière
24: fois, on a commencé ça l'émission fait... à 11h parce que M. Dedienne n'était pas libre avant. Est-ce qu'on va faire une pause dans l'émission cet après-midi qui puisse passer au Carrefour City <rire>
25: ça, ça nous permet de rappeler la chanson qui a longtemps été un hymne ici au Grosse Tête,
23: chez Gégène. Ah bon nous, À joinville le pont Exactement. À joinville le pont Pompon tous deux nous irons... Oh, nous irons guincher. Euh... Chez ah, ah, bon.
24: ah d'accord. Vous et Vincent, vous répétez carrément des numéros avant l'émission. Quoi. <rire> <rire> Pas quand même, non.
2: Bon, grosse tête tous les jours. 15h30, 18h. Vous allez profiter de la chaleur aujourd'hui. Ah oui. C'est la dernière fois.
3: Dernier jour de grosse chaleur. Ça,
2: Ça change demain.
3: Ça change demain. Vous avez tout dit. <rire> Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, dernier jour de chaleur.
3: Oui, et ce matin-là, c'est extrêmement doux sur la Bretagne, et notamment le Finistère, où on est entre 20 et 21 degrés. Le ciel est couvert, c'est un petit peu moins doux, évidemment, là où le ciel est dégagé. Cet après-midi, chaleur pour tout le monde. Au nord, ça va même remonter par rapport à hier après-midi. Vous aurez 20 à Brest, 22 à Lille, 25 à Nantes, 27 à Paris, 30 degrés à Toulouse, 32 à Agen et côté ciel, soleil sur les régions de l'Est et du Sud, en revanche, sur le quart Nord, Nord-Ouest, retour d'un ciel couvert de la pluie et du vent.
2: Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulo, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous Bonjour, bonjour. Alba, coup de gueule ce matin contre la mairie de Strasbourg
17: oui, la mère a fait retirer le drapeau israélien installé sur la façade de l'hôtel de ville et franchement, ces explications sont honteuses.
2: La pluie et le beau temps, Marina retour sur un début octobre complètement fou. Ah
17: oui, parce que si demain on va perdre une
3: dizaine de degrés, on a eu bien chaud là, ces dix premiers jours de, d'octobre.
2: Pierre, c'est pas la joie chez Disney.
31: Oui, Disney a 100 ans, mais plus toutes ses dents. Euh, l'entreprise en a perdu quelques-unes avec le Covid et
19: avec Disney+. Donc, Florian, à oui, aller pourquoi de l'info ce matin Ce soir, Pays-Bas France en football et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi les Pays-Bas jouent en orange alors que leur drapeau et bleu blanc rouge A tout à
2: l'heure Très bon début de journée Vous écoutez RTL Il est 6h31
1: RTL Matin,
32: Jérôme Florent. Le journal, c'est avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et à la une, l'armée israélienne aux portes de Gaza, l'offensive terrestre pourrait être
32: imminente. En tout cas, Israël exige à l'instant dans un communiqué de faire évacuer toute la zone nord de la bande de Gaza. L'ONU s'alarme des conséquences catastrophiques d'un tel ordre. Que fera le Hamas en cas d'assaut terrestre La vie des otages est en jeu. Hier, les chefs de parti affirment qu'Emmanuel Macron leur a dit que des discussions étaient ouvertes avec des pays intermédiaires. Eric Ciotti était à cette réunion avec le chef de l'État, le président des Républicains et l'invité d'Amandine Begaud tout à l'heure à 7h40. Dans ce journal également, des cantines scolaires fermées, des crèches également, la France des petits salaires sera dans la rue aujourd'hui. Et puis si l'équipe de France de football et Pays-Bas, eh bien, ils seront, elle sera qualifiée pour l'Allemagne, en Allemagne pour l'euro. Pardon. RTL Matin. Les chars d'assaut de l'armée israélienne s'apprêtent-ils à entrer dans Gaza pour aller traquer sur le terrain les hommes du Hamas En tout cas, l'ONU affirme qu'Israël l'a informé cette nuit d'un ordre d'évacuer toute la zone nord de l'enclave palestinienne, ce qui voudrait dire déplacer plus d'un million d'habitants, soit la moitié de la population. L'ONU précise qu'une telle évacuation était impossible sans provoquer, je cite, des conséquences humanitaires dévastatrices. Et que fera le Hamas des, des otages en cas d'assaut terrestre La question terrorise évidemment les familles qui sont sans nouvelles de leurs proches. On évoque toujours ce chiffre non confirmé, de 150 otages en tout, parmi lesquels des Français, ça nos services de renseignement, ont eu la confirmation selon les informations d'RTL. Une vingtaine de nos compatriotes sont portés disparus, parmi lesquels Karine, 24 ans, Valentin Boisset, a rencontré son père en Israël.
33: Samedi matin, on était à la maison, j'ai vu un message dans la portable, papa, maman, toute la famille, je ne retourne pas à la maison, je te dis que je vous aime beaucoup. Et c'est tout. Depuis ce message, on n'a pas entendu rien. Je cherche ma fille. Je ne sais pas si elle est morte ou si elle est chez les Hamas, à Gaza. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. On pleure toute la journée. Ma femme, elle va être malade à cause de ça. On va mourir, on va crever. On est parti chercher dans quatre hôpitaux. On était. On a cherché, on a crié là-bas les noms de ma fille Karine, Karine. Peut-être quelqu'un l'a vu, peut-être il est. Rien. On n'a pas vu rien. Il n'y a pas quelqu'un qui part avec nous. Depuis samedi, on ne sait pas, on sait pas rien du tout. Vous savez que ce soir, il y a Emmanuel Macron qui parle à la télévision française. Est-ce que vous attendez quelque chose de, du président j'ai, j'ai bien entendu qu'il fait, il fait tout, tout qu'il, fait, qu'il peut faire pour les, les gens qui ils ont une nationalité française. Si il est à Gaza, il peut savoir. Elle est pauvre. Elle n'a pas fait rien. Elle n'est pas à l'armée. Elle n'a pas parti partir pour faire la guerre. Elle est partie seulement pour danser.
16: Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette conférence de presse Parce que j'ai
33: vu beaucoup de, de journalistes. Je veux dire que où je peux, je peux parler. Je peux faire une petite chose, petite chose pour que ma fille, elle, elle va retourner à la maison. J'ai fait.
32: Doron Journeau, le père de cette Française Karine, 24 ans portée, disparue peut-être otage du Hamas qui en appelle en tout cas au président de la République
2: Emmanuel Macron qui a promis hier soir de tout faire pour les sauver ces, étages, ces otages,
32: il l'a dit au cours de son allocution que vous avez suivi d'ailleurs sur RTL Oui avant cela les chefs de parti ont confié qu'Emmanuel Macron leur avait dit que des discussions étaient ouvertes avec des pays intermédiaires mais sans les citer, l'affaire est évidemment très délicate parce qu'on retient aussi de l'intervention présidentielle hier une, une condamnation sans s'appelle du Hamas Olivier Bost.
23: Oui, rien ne peut justifier le terrorisme, il n'y a pas de oui mais. D'une phrase au début de son intervention, Emmanuel Macron semble vouloir clore ce qui agite le débat politique français. Le Hamas est un mouvement terroriste, appuie le chef de l'État. La France insoumise refuse de le dire depuis le début de la semaine. Emmanuel Macron redoute ce qu'il appelle les fractures nationales, que la situation en Israël et à Gaza serve de prétexte à un embrasement en France. Le chef de l'État appelle à l'unité du pays, ni suspicion, ni division entre nous, conjure-t-il, un appel doublé d'un message de fermeté alors que les manifestations contre Israël et les actes antisémites se multiplient. Emmanuel Macron prévient, la République sera impitoyable avec
32: les porteurs de haine. Merci Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. À Gaza, le blocus total aggrave la situation humanitaire. La Croix-Rouge demande d'urgence du carburant pour rétablir l'électricité et pour éviter dit l'organisation que les hôpitaux ne se transforment en morgue. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza 1537 palestiniens ont été tués il y a plus de 6000 blessés après les frappes israéliennes.
2: Et à Lille, RTL a pu rencontrer un réfugié palestinien.
32: Oui, il s'appelle Walid, il est réfugié en France et Vous avez pu lui parler, Frank Hanson
26: Juste avant de nous parler Walid a appris la mort de son ex-collègue Tué avec sa famille à Gaza Comme son père il y a quelques années Réfugié depuis 4 ans dans le nord Ce professeur de français
11: de Rafa vit dans l'angoisse pour le reste de la famille Mon corps est déchiré Je ne peux pas être avec ma famille Je peux attendre euh, une mauvaise nouvelle à, à n'importe quel instant La population de Gaza n'est pas que hamasie. La majorité ils sont des civils Maintenant ma mère m'a envoyé un message Pour me dire euh, Walid euh, Je peux partir à n'importe quel Moment. Ce jeune papa, activiste humanitaire, refuse de parler politique, mais la colère est forte. Des enfants, des femmes qui sont en train d'être bombardés. Je suis déjà désolé pour les victimes civiles de deux côtés. On parle d'un État comme Israël qui se prépare avec son armée organisée. Walid Aboudipa ne
26: comprend pas non plus cette interdiction des rassemblements pro-palestiniens en France.
11: La France, excuse-moi, c'est la, le pied des droits des hommes, la liberté de, d'expression. Le peuple palestinien, il mérite de vivre en non. paix et en sécurité. Je suis vraiment
32: déçu. et Les photos de victimes qu'il reçoit sont insupportables. Merci, Franck Hanson. Et justement, une manifestation s'est tenue hier soir, place de la République à Paris, malgré l'interdiction qu'on vient d'évoquer. Dix personnes ont été interpellées conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Dans un instant, pourquoi vos enfants ne pourront pas tous aller à la cantine ce midi Il y a une grève pour
1: les
32: salaires. Et puis une journaliste qui fait un malaise en plein Paris. A-t-elle été empoisonnée Une enquête est ouverte.
2: RTL 6h37.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. RTL Matin. Olivier Bois, 6h38, la suite du journal.
32: Les syndicats retrouvent la rue aujourd'hui. Oui, 216 manifestations prévues partout en France pour réclamer des hausses de salaire. En première ligne, donc les métiers peu rémunérés et donc notamment les animateurs du périscolaire dans les écoles. Raison pour laquelle des crèches ou des cantines seront fermées aujourd'hui. Karim, lui, est travailleur social à Lyon.
16: Ça fait cinq ans que je suis travailleur social, sachant que j'ai fait une reconversion avant, j'étais ingénieur. Mon salaire ne bouge pas du tout, je gagne le SMIC.
15: Vous vous considérez comme un travailleur pauvre
16: Ah Oui, oui. Enfin, moi sur mon compte courant, à la fin du mois, c'est quasiment moins 150, moins 200 tous les mois. Quoi. J'ai un enfant à charge, avec 1400 euros aujourd'hui en France, dans des grandes villes, on fait pas grand-chose à part manger, dormir et aller au travail. Quoi. On a besoin quelque part aujourd'hui de faire connaître notre métier. Je veux dire, Quand vous voyez ce qui s'est passé autour du, du Covid, on, on était tout autant sur le terrain. Enfin, Moi, j'ai pas été confiné une minute en 2020. Et pourtant on a l'impression d'être passé un peu à la trappe donc on sent peut-être un besoin de soutien aujourd'hui. Les expériences récentes montrent que le gouvernement écoute plus trop la rue, mais ça reste le mode d'action quand même le plus rapide et direct pour pouvoir se faire
32: entendre. Karim, travailleur social à Lyon, au micro de Nérissa et Mani. Un vol sur deux annulé aujourd'hui à Paris-Orly à cause de la grève. Trafic quasi normal en revanche à la SNCF. Et puis les médecins également sont appelés à fermer les cabinets aujourd'hui pour réclamer une hausse des tarifs de la consultation. Elle s'appelle Marina Ovzanikova. C'est l'une des rares journalistes russes à s'être opposée à Poutine en brandissant en plein direct l'année dernière une pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine. Et hier, en plein Paris, elle a fait un malaise en sortant de chez elle, juste après avoir touché la poignée de sa porte. Ça a-t-elle été empoisonnée En tout cas, une enquête est ouverte et vous aurez tous les détails tout à l'heure dans le journal de 7 heure. Une qualification vite fait, bien fait. Ça plairait bien à Didier Deschamps. Hein oui, 5 victoires en 5 matchs, aucun but encaissé. Si la France bat ce soir les Pays-Bas, elle sera qualifiée pour l'Euro l'été prochain en Allemagne. Coup d'envoi à 20. 20h45 Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h30. avance cela, 20h, 20h30 comme d'habitude, on refait la Coupe du Monde de rugby à deux jours du quart de finale contre l'Afrique du Sud.
2: Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À tout à, à tout à l'heure. Justement, c'est notre question du jour. À deux jours du choc France-Afrique du Sud en quart de finale, croyez-vous en une victoire du 15 de France face aux champions du monde en titre Pour l'instant, vous dites oui à 57%, 26% non.
3: Et vous êtes nombreux aussi sur le groupe Facebook RTL Petit Matin à dire oui. marie José dit quand même, attention, ce match va être très rude, très physique. Nous avons Alain qui dit « Tout le monde souhaite la victoire, mais n'oublions pas que l'Afrique du Sud est l'équipe championne du monde. » Et puis euh, Michel, lui, nous dit « On va gagner, elle le peut. Nous avons une équipe dynamique, réactive et talentueuse. Rudy lui dit « Si on gagne, on deviendra champion du monde. » Sentiment partagé par Jean-Pierre qui dit « Non seulement on va gagner contre l'Afrique du Sud, mais aussi la Coupe du Monde.
2: » Allez, l'optimisme ce matin. Merci mmh. Marina. Dans votre tablet du petit matin, notamment, Pierre Herbulot, Disney, pas à la fête, hein Non, ben non euh, l'entreprise est en grande difficultés depuis quelques années, parce que sa plateforme marche pas très bien, parce
31: que les derniers films sont pas des gros succès non plus. 6h41. Politique, sport,
1: culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Jérôme Florin, RTL Matin. Plus d'un million de Palestiniens sont appelés à,
2: à se déplacer du nord de Gaza pour rejoindre la partie sud, ordre euh, donné cette nuit par l'armée israélienne. Ça représente la moitié de la population. On rappelle que Gaza fait à peine 41 km de long. Impossible, répond ce matin l'ONU qui crée une catastrophe humanitaire. Alors pourquoi cette évacuation Est-ce que ça signifie une intervention terrestre de l'armée israélienne On y reviendra dans le journal de 7h. Et puis dans RTL l'événement tout à l'heure, immersion exclusive dans une base militaire de Tel Aviv, transformée en centre d'identification des victimes du Hamas. Plus de 800 corps sont alignés dans des salles. Nos envoyés spéciaux ont pu pénétrer pour la toute première fois dans ce lieu extrêmement sécurisé. Rendez-vous 7h15. Votre tablet du petit matin, un point s'étouffe, Alba Ventura, il n'y a plus de drapeaux israélien sur la façade de la mairie de Strasbourg
17: ben non, il aura tenu euh, 36 heures. 36 heures, quelle honte. Le drapeau israélien avait été installé euh, lundi, soit deux jours après l'attentat du Hamas, euh, aux côtés des drapeaux ukrainiens et arméniens. Euh, les socialistes, dont l'ancienne maire Catherine Trottmann, les macronistes, ainsi que les républicains, euh, avaient demandé à la maire euh, de Strasbourg, Jeanne Barseguian, que le drapeau israélien soit hissé au même titre que les deux autres drapeaux. Et bien, mercredi... Alors que l'on découvre des charniers, que les familles pleurent leur mort et espèrent pour les disparus que les images horribles tournent dans des têtes, eh bien, Madame Jeanne Barcéguian, maire Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, fait retirer les trois drapeaux. Et elle explique que la juxtaposition de drapeaux nuit à la lisibilité du message, que les drapeaux peuvent déchaîner des passions. Ah bon Parce que le drapeau arménien a donc nuit à la lisibilité du message sur l'Ukraine quand il a été installé et les drapeaux arméniens et ukrainiens ont-ils déchaîné des passions Et pourquoi les drapeaux ukrainiens et arméniens devraient disparaître soudain Il y a un problème avec le drapeau israélien, Madame Barsegian, avec les juifs Est-ce que cela gêne les groupes de gauche radicale de la majorité de Madame Barsegian ou est-ce que cela a mécontenté des électeurs vous savez, quand on fait de la politique, il faut avoir le courage de ses opinions et de ses actes. Si Madame la maire de Strasbourg disait la vérité, cela aurait mérité la clarté. Je ne serais toujours pas d'accord, je trouverais ça toujours minable, mais cela aurait mérité la clarté. Visiblement, c'est trop demandé.
2: Un point, c'est tout. Merci, Alba Venture. La pluie et le beau temps, Marina. Alors, ce week-end, changement radical de temps avec une baisse des températures d'une dizaine de degrés, quand même. Ouais. L'occasion de faire un bilan sur ce qui s'est passé cette première décade d'octobre avec des faits absolument, enfin, les, les faits les plus marquants.
3: Oui, sur les 15 premiers jours d'octobre, anormalement chaud le lundi 2 se démarque car ce fut l'après-midi la plus chaude jamais enregistrée en octobre. L'indicateur thermique pour les températures a atteint 29,1 degrés une semaine plus tard le lundi 9 octobre il était légèrement inférieur bon 28,46 mais il n'avait jamais fait aussi chaud aussi tard l'après-midi sur ces 15 jours la ville la plus chaude a été Navarrenx dans les Pyrénées-Atlantiques record battu avec 35,8 degrés le 2 octobre oui, parce qu'il y a des villes qui n'avaient jamais dépassé les 30 degrés en octobre première fois en effet pour Tours Blois saint étienne Angers La Roche-sur-Yon Limoges Lyon et Aix-en-Provence aussi, hein, et il y en a d'autres. La ville rose, elle, a viré au rouge. À Toulouse, on prévoit 30 degrés cet après-midi. Eh bien, ce seront les 30 degrés les plus tardifs dans cette ville.
2: Et en montagne aussi, le thermomètre s'est affolé.
3: On va prendre le Mont-Égoal dans le Gard, car c'est une des plus anciennes stations météo. Elle a été créée en 1896, donc on a des données très anciennes. Et surtout, ça a été record sur record. Dimanche, 1er octobre, record battu le matin avec 14,6 degrés, battu le dimanche d'après, puis de nouveau battu ce lundi-là et encore battu mardi matin avec finalement 15,9 degrés. On est quand même à plus de 1500 mètres d'altitude. Et l'après-midi au Mont Aigual, on a dépassé les 20 degrés. Et 20 degrés en octobre au Mont Aigual, ce n'est arrivé que 8 fois en 127 ans et sur les 8 fois, 4 juste ce mois-ci.
2: Et donc on a eu une première décade d'octobre très chaude. La plus froide c'était quand
3: Alors il y a presque 50 ans c'était en octobre 1974 là l'indicateur thermique national pour l'après-midi plutôt était de 7,86 ça change du 2 octobre avec 29
2: <rire> Merci Marina
4: La chronique Écho avec vous
2: ce matin, Pierre Herbulo. Alors, vous nous dépeignez un centième anniversaire morose pour l'entreprise de divertissement la plus connue au monde, la Disney Company. Oui, si en façade,
31: ce centième anniversaire est fêté en grande pompe dans le monde entier, un concert-événement chez nous, plein de paillettes et de féeries. la réalité, c'est que Mickey étouffe dans son costume. L'entreprise américaine est en grande difficulté depuis quelques années. Elle est de moins en moins rentable. L'action du groupe a même perdu 50% de sa valeur en 18 mois.
3: Et comment ça s'explique alors, Pierre
31: Le Covid, tout d'abord, a fait énormément de mal à Disney. Début 2020, tout est à l'arrêt. La production des dessins animés, des séries Star Wars, des films de super-héros Marvel. Des compétitions de sport aussi. La chaîne américaine ESPN est la propriété de Disney depuis la fin des années 90. C'est elle qui diffuse les championnats les plus populaires aux états unis Baseball, foot américain, basket, hockey. Enfin, même les parcs d'attractions Disneyland sont fermés dans le monde entier. De la Floride à Hong Kong, en passant par Paris. Et pourtant, c'est
2: bien pendant le Covid
31: que la plateforme Disney Plus a été lancée. Oui, en avril 2020, en plein oui. confinement. Le timing est parfait le démarrage prometteur permet à l'entreprise de sauver les meubles. Problème quatre ans après, la plateforme de streaming n'est toujours pas rentable la concurrence est de plus en plus rude avec l'arrivée d'Amazon Prime, de Paramount d'Apple TV. Non seulement Disney Plus n'arrive pas à s'approcher de Netflix solide leader du marché mais en plus son nombre d'abonnés commence à diminuer moins 11 millions au deuxième trimestre de cette année. Pire, l'un des investisseurs attaque carrément la plateforme en justice au printemps. Il l'accuse d'avoir fait des projections de croissance beaucoup trop optimiste et d'avoir menti sur son coût réel de fonctionnement créer des contenus coûte beaucoup plus cher que prévu.
3: Et comment l'entreprise tente de se redresser
31: Alors, les actionnaires ont rappelé de sa retraite l'ancien patron, Bob Iger, 72 ans. Sa décision pour Disney+, est radicale. Pour rendre la plateforme rapidement rentable, il augmente de 30% le coût de l'abonnement. Plus 3 euros par mois sur toutes les formules. Ça entre en vigueur dès le 1er novembre pour nous en
2: France. Et bon, il n'y a pas de grosse sortie à l'horizon pour relancer la machine
31: Alors, pour sortir la tête de l'eau, Disney en a besoin. Le remake de la petite sirène cette année-là, au contraire, fait couler encore un peu Plus, plus plus cher à produire que la moyenne des Disney et moins rentable. Moins de 500 millions de recettes contre 1,7 milliard en 2019 pour le Roi Lion en live action, en prise de vue réelle. Alors oui, pour se remettre d'aplomb, Disney va miser sur des licences qui rapportent. Le tournage de la trilogie Star Wars commence le prochain. C'est la licence la plus rentable de l'histoire. Le retour des Avengers au cinéma en... est prévu pour 2026. Le dernier épisode Endgame est le film le plus rentable de l'histoire. Enfin, un troisième opus de la Reine des Neiges est dans les cartons. Vous me voyez venir, c'est le film de la, d'animation Le plus rentable de l'histoire Donc ça c'est le programme pour Disney Si euh, la grève à Hollywood ne vient pas tout chambouler Et puis Disney compte se diversifier encore un peu plus d'ailleurs Oui, Mickey veut sa place dans le monde du jeu vidéo Electronic Arts Qui produit les jeux FIFA, les Sims ou encore
2: Battlefield est dans le viseur du géant mondial du divertissement Merci beaucoup Pierre Herbulot Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan oui. euh, Ce soir l'équipe de France de Didier Deschamps Affronte les, les Pays-Bas Bien, frère, ouais. Une nation qui, qui a les mêmes <rire> couleurs Que nous sur son drapeau Bleu, blanc, rouge. Pourtant, la footballeur joue en orange. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le orange
19: Eh oui Jérôme, c'est parce que si ce bleu, blanc, rouge est le drapeau de la République des Pays-Bas, le orange, lui, c'est la couleur de la famille royale depuis que Guillaume de Nassau a libéré le pays du joug des Espagnols au XVIe siècle et lui a ainsi offert son indépendance. Et
2: pourquoi le orange
19: eh bien simplement parce que Guillaume était alors le seigneur de la principauté d'Orange. Notre Orange à nous, dans le Vaucluse. Ah non, ça vient de là ah Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de Hollandais l'été dans la région. Un retour ah ouais. aux sources. D'ailleurs, preuve du lien historique qui les unit, les Pays-Bas et la ville d'Orange ont exactement la même devise « je maintiendrai
3: oh, ». Mais si le Orange est la couleur de la famille royale et du roi actuel, Willem Alexander, pour quelle raison il n'est pas sur le drapeau
19: ben, c'est pas qu'il n'y ait pas, euh, Marina, c'est qu'il n'y ait plus hein nuance. Quand Guillaume de Nassau a pris le pouvoir, il a évidemment mis le orange sur le drapeau. Mmh. Mais s'il a été remplacé par le rouge au XVIIIe siècle, c'est pour une raison pratique. À l'époque, la marine hollandaise est en plein essor, notamment la compagnie des Indes. Et on juge qu'en mer, le rouge est beaucoup plus visible que l'orange. Orange qui, au passage, hein, fait partie des couleurs officielles de New York, puisque la ville a été fondée en 1625 par les Hollandais sous le nom de Nouvelle Amsterdam. Vous
3: avez dit hollandais, pas néerlandais
19: eh oui, ben c'est parce que ce n'est pas pareil. Tous les Hollandais sont néerlandais, mais tous les néerlandais
3: ne sont pas hollandais. Il va falloir préciser Florian.
19: <rire> je précise, je précise Marina. Euh, les Pays-Bas et la Hollande, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, la même chose. La Hollande, ou plutôt d'ailleurs les Hollandes, car il y a celle du Nord et celle du Sud, ce sont deux des douze provinces qui forment les Pays-Bas. Et si on les met en avant, c'est tout simplement parce que s'y trouvent Amsterdam et la Haye, les deux villes qui concentrent toutes les institutions du pays. Les dix autres provinces, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est à la preuve. Est-ce que vous pouvez m'en citer une Là, non, je sèche. L'histoire. Non, pas du tout. Eh, eh ben oui, bah, moi c'était pareil. Eh ben, ouais. Par exemple, il y a le Limbourg, dont la capitale est Maastricht, où fut signé en 92 le fameux traité donnant en naissance à l'Union Européenne. Ou une autre qui va vous faire penser au rugby, la Zélande. Oui, mm-hmm. oui, car la Nouvelle Zélande a été découverte en 1642 par le Christophe Colomb néerlandais Abel Tasman, qui lui a donné son nom à la Tasmanie. Eh ben, décidément, Dankjewel bah oui. Florian Gazan, oui, me merci
2: en néerlandais. Merci à tous les quatre. Alba, on se retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oui, hier dans son
17: allocution, Emmanuel Macron a appelé à l'unité, mais pas seulement.
2: A tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Dernier jour de d'été. Oui, ça se dégrade un peu dans le nord. On dégrade dégrade dans le ouais, tout ça tout va... commence à changer. Ouais. On va détailler cela dans un instant. Il est 6h55. rt Louis, oui, ça se dégrade, ça se dégrade ah. dans le quart nord-ouest, un exact. petit quart nord-ouest, hein. un petit quart nord-ouest pour l'instant.
10: Mais petit à petit, effectivement, les perturbations reviennent, l'antiséclone commence à lâcher. On l'avait déjà vu hier dans le nord, et puis aujourd'hui, ben c'est encore un peu plus loin <rire> vers les régions du sud où il résistera. Donc euh, les, le ciel va devenir nuageux sur la Bretagne, la Normandie. Enfin, c'est déjà le cas avec quelques pluies. On a un petit peu sur la Bretagne, sur la Normandie. Puis petit à petit, vous avez raison, c'est tout le quart nord-ouest qui va se retrouver sous les nuages, sous la pluie. Alors Bretagne, Normandie. Val-de-Loire, Île-de-France, Picardie ou encore Nord-Pas-de-Calais, avant la fin de la journée, on aura un ciel couvert avec même quelques pluies. En revanche, c'est vrai que de l'Aquitaine jusqu'au Nord-Est, dans les régions du Sud-Est, on aura encore du soleil, sauf dans le Languedoc où on aura ce qu'on appelle ces entrées maritimes parce que nous aurons du vent d'autant du côté de Toulouse jusqu'à 60 km heure, vent qui se renforcera dans le quart Nord-Ouest, on ira jusqu'à 70, 80 voire 90 km heure avant la fin de la journée, y compris dans les terres. Hein. Donc vous voyez, nuages, pluie, renforcement du vent, les températures, alors encore très doux, ça va baisser un petit peu quand même dans le nord-ouest 20 à 24 degrés de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais mais encore 25 à 29 degrés ailleurs jusqu'à 31 à Auch Merci beaucoup Louis, bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour Jérôme Merci à toute l'équipe, on vous retrouve avec grand plaisir dès lundi